0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Bobcast. Es ist wieder Zeit für ligafreie Kritiker und äh, wir haben da noch einen ganz großen Batzen an Hefte. Wir müssen nämlich was nachholen, was wir in letzter Zeit äh, leider haben ausfallen lassen müssen. Bei mir zu Gast in Sachen Perioden natürlich aktuell immer Markus Gersting. Hallo Markus. Ja, hallo. Markus, wir hatten eigentlich einen Termin zur 3175, wollten wir die schon bringen. Ähm, unseren kleinen Viertel-Zyklus-Rückblick. <lacht> genau. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Hatte den einfachen Grund, ich war arbeitstechnisch leider unterwegs. Und deswegen ja. ist der nicht zustande gekommen. Und danach, äh, war halt riesen war Ihr merkt es auch im Podcast, sind jetzt aktuell noch ein paar Folgen, die ausstehen. Die werden jetzt aber die nächsten paar Wochen alle kommen und äh, wir nehmen sozusagen wieder Fahrt auf. Ihr habt es ja auch gemerkt, in letzter Zeit waren wir sehr periodenlastig, ne, noch mehr als sonst, schon klar. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir aktuell diesen tollen, diesen tollen Flow haben bei den Interviews mit den Autoren. Das, ist, das frisst auf der einen Seite sehr viel Zeit, muss man sagen. Es ne, ist sehr aufwendig, das abzusprechen. Das dann auch äh, zeitaktuell immer zu bringen. Klappt mal besser, mal schlechter. <lacht> Aber ja, wir werden die anderen Themen auf jeden Fall weiter beackern. Es kommen jetzt oder nächste Woche haben wir in der Aufnahme zum Beispiel einmal Star-Wars-Thema, einmal Marvel-Thema. Das heißt, die anderen Themen werden hier im Podcast auch weiterhin nicht zu kurz kommen. Heute wollen wir erstmal äh, den nächsten 25er-Haufen oder 29er-Haufen, muss man ja fast schon <lacht> besser sagen, <lacht> ähm, die Hefte 3.150 bis 3.179 aktuell. Aber Markus, wie geht's dir, wie läuft's?
1: Ja, äh, Moment läuft es ganz gut bei Perry. Es gab so zwischendurch mal so einen Durchhänger, da dachte man sich, hm, ne? äh, ob das jetzt so von der Zuordnung der, der Zyklus-Handlungsblöcke da so geschickt war. Aber äh, Moment ist alles gut.
0: Ja, also ich weiß, kann es jetzt gar nicht mal so festmachen, aber zurzeit fühlt sich Perry wieder super erfolgreich an. Also es passiert echt wenig, Mo also so für mich subjektiv. ne? Es gibt ja viele Leute, die die letzten Hefte gerade nicht so mochten, für ja, mich persönlich, ist gerade in der Konstellation mit der Miniserie und mit Neo aktuell, geht schon ordentlich voran. Also, mein ja, Hype ist immer noch richtig krass. Ist,
1: ja, es ist halt immer, was du halt an Perry magst. Es gibt halt von Business, es gibt halt die, es gibt Leute, die mögen es ganz botenständig, es gibt Leute, die mögen es total abgespaced. Manche möchten Military SF haben, manche möchten es halt, den einsamen Wanderer haben. Andere möchten halt wieder große Zusammenhänge haben oder halt irgendwie äh, Technik haben, äh, keine Technik haben, äh, viel Soziales oder halt äh, Psychologisches auch halt oder so, so Einzelschicksale. Äh, ist von allem ein bisschen was dabei. Äh, gut, nicht jeder mag alles, aber äh, ja, die macht halt...
0: macht's ja immer. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. Und ich denke, da haben wir in den 25 Heften echt von allem was dabei. Also mir fällt jetzt akut erstmal nichts ein was in diesen 25 Heften Perironen nicht so wirklich dabei gewesen ist. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen, ähm, ja gut, ein bisschen muss man dazu sagen, ne, was vielleicht stiefmütterlich behandelt worden ist, ist das Thema Hard Science Fiction im Sinne von, wir schreiben Science groß und Fiction klein.
1: <lacht> ja gut, ich glaube, der Zug ist bei Perironen abgefahren, sobald sie das Akulidenschiff auf dem Mond gefunden haben. <lacht> ja, mein Gott,
0: aber wir, ich meine, wir haben sowas dabei. Wir haben hier den Verena Theems Roman 3153. Die Blitzreiterin, ähm, da wird natürlich noch ein bisschen was anderes bedient als jetzt äh, in ja, im Wim Wandermann-Roman 3168. Also ich finde, in dem Blog ist wirklich super viel drin, von Action, von Military, von ein bisschen Hard Science Fiction, von so ein bisschen mehr einem ja, fantasy-ähnlichen Setting. Es ist jetzt nicht ganz fantasy, aber zum Beispiel, was wir hier zuletzt im Rostland gelesen haben geht ja eher dann in so eine postapokalyptische, pseudoreligiöse Welt. Wir haben diese tolle Hintergrundgeschichte, zum Beispiel im genetischen Algorithmus, was noch für mich so ein bisschen Cyberpunk-esken hm? Blade Runner ja. Charme hat. Also wie gesagt, es ist super viel dabei, es ist super viel Retro dabei. Wir haben Leute und das Carofactum dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt noch irgendjemanden gibt, der sich großartig beschweren kann. Die MDI kommt auch nicht zu kurz. <lacht> Ja, das soll den einen sogar, oder anderen ja auch ganz gut interessieren. Ja, die hatten
1: eigentlich einen ganz schönen
0: Block. Ne? Das war gar nicht so schlecht. Ja, vor allem viel, viel Raum ne für so ein, in Anführungszeichen, altes Thema.
1: Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich mit Andromeda, ne? wir haben eine abgeschirmte Galaxis. Ähm, da kann glaube ich sogar noch was kommen. Also das äh, ist ja halt jetzt nicht äh, ganz tot, das Thema. Ne? Also äh, es halt äh, immer so ein bisschen weiter es sind halt, okay, wir haben so einen Generationenwechsel oder halt äh, die Personen haben nochmal gewechselt, äh, ja, kann durchaus so spannend sein.
0: Ja, aber gerade das Thema Andromeda, Tephroda und MDI wird ja seit 120 Heften, seit 3058 wieder richtig präsent. Mhm. Und es wird ich ja kann... immer noch mehr, als es eher weniger wird.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja klar. Also muss man jetzt
0: natürlich sehen, wie sich, wie sich die letzten 20 Hefte Karotachen ausspielen. Äh, ne? Das muss man halt auch mhm. sagen. Ja. Aber äh, ich glaube, uns steht da was ins Haus. Also dass sie das jetzt so liegen lassen auf dem Punkt, wie es jetzt ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke schon, dass da noch ein großer Batzen kommt.
1: Ja, es wird sich eigentlich auch anbieten. Wenn also man so ein bisschen die die Puzzlesteinchen alle zusammenpuzzelt, dann dann äh könnte auch noch richtig was kommen. Ja.
0: Und wir wissen immer noch nicht, wie es in Andromeda aussieht. Bis jetzt haben wir ja bloß was aus Andro Alpha gehört. Und äh, mit, mhm. mit den News, die ähm, Sainte Abiel da gebracht hat, dass sie keine Verbindung hat. Ne? Selbst sie hat keine Verbindung über ihre Kanäle.
1: Ja, das Nach schreit die Gallik, hör dir Trapsen. Ja, ja, das schreit schon, da kommt noch mehr ja. ja.
0: Aber was hältst du davon, wenn wir es jetzt einfach mal so machen, wir gehen mal so die Handlungsschritte durch, vielleicht anhand der Handlungsblöcke, die wir dieses Mal ganz gut äh, portioniert bekommen haben. Mhm. Und schauen mal so, was die letzten 29 Hefte passiert ist. Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Vielleicht noch mal als kleiner Recap, wo wir die Serie verlassen haben mit 31,49. Da ging es darum, dass die äh, endlich die Leuchtkraft sich vom Kao-Porter trennt mit äh, dem menschlichen Gleitgel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dem menschlichen WD-40 krio die da in Dispersion die Leuchtkraft aus dem aus dem Fenerick gehebelt hat. Ja, kosmische Physik ist mir immer noch ein bisschen Rätsel und höherdimensional. <lacht> <lacht> äh, ja, da haben wir die Serie verlassen und äh, seitdem haben wir auf der einen Seite eine One-Man-Show. Mit 31.50 wurde ein neuer Charakter eingeführt von Christian Montilon. Fahrbaut der im Glanz. Ich denk, genau, also und Das ist, denke ich, die größte Neuerung in dem Handlungsblock, oder?
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich hätte jetzt, äh, ich war halt so heiß nach dem 49. Ich denke, jetzt geht es richtig rund und dann... Äh fängen wir erstmal ganz langsam gemütlich mit, da mit einem neuen Charakter anhalten. Das, so nach meiner Bewertung das war es ein Sechs-Punkte-Roman. So ganz im Hockergauen hat er mich nicht. Das war halt meiner Meinung nach so ein bisschen zu entspannt an der Stelle. Also so der nette Diktator von nebenan quasi. Ja.
0: Aber ich finde, was hier echt gut funktioniert mit Sternsturz und auch dann gerade mit den nachfolgenden Romanen bis zur Blitzreiterin ist, dass es den äh, Expokraten echt gut gelungen ist, so für mich, die zeitlichen Abläufe, also die parallel laufenden Handlungsstränge, Milchstraße, Cassiopeia, miteinander in Beziehung zu setzen. Gerade durch die Blitzreiterin. Ich mochte den Roman ehrlich gesagt nicht so gerne. Mhm. Aber was der Roman halt unweigerlich getan hat und sehr gut geschafft hat für mich, ist, dass man diese Handlungsstränge so ineinander verschränkt hat. Sodass man wusste, okay, Adlan und äh, Perry sind jetzt auf dem Weg aufeinander zu irgendwie, weißt du? Und man, ja. Ich habe dann erkannt, okay, jetzt ist hier eine Parallelität. Ich habe auch den Punkt wiedergefunden in der atlan handlung wo dann die News von der von der, äh, Washington-Easy, glaube ich, ne? Wie hieß denn die die äh, Ja, Washington, ja. Washington, genau. Aus der Blitzreiterin, ja. da die News bekommen hat und wie es dann weitergegangen ist. Ich finde, hm. diese drei Hefte, da hast du komplett recht, verblassen jetzt so im Nachhinein ein bisschen. Wir hatten... Diese sehr eindrucksvolle, für mich aber halt gleichzeitig auch ein bisschen verwirrende Etappe auf der Leuchtkraft, ne? Mit, ich glaube 47, nee, Ende der Zweifel ging es schon los.
1: Ja, ich war so, so, so ein Bock halt, es ging nochmal in die Kluft halt, ne? Es ging nochmal halt dann nochmal den, quasi die Leuchtkraft suchen, ja, das könnte ungefähr hinkommen. Das genau, dann bis 49
0: ins... durch mit der ganzen Leuchtkraftthema, mit Wir befreien Alaska, mit der wieder erstarkenden Susan Schwarz, die so eine Magie da für mich verströmt hat. Hier in Maskerade mit der eingefrorenen. Anzu Gottjan ist es, glaube ich? Ne, ne, wer ist es?
1: Oh, da muss ich auch gerade mal schnell gucken. Da bin ich nicht mehr <lacht> ganz so. Ich muss gerade mal Dann 48 Maskerade. so, das war hier die, die täglich grüßt das Murmeltier bei Alaska Settler. Das war ziemlich cool, ja. Genau. War,
0: Und wer war da im Eis eingefroren? Oder hau ich da gerade was total durcheinander? Das kann natürlich auch sein. Ja, Schließlich kann Guki an zu Gotjan, die nach dem Einsatz, dem ersten Einsatz auf der Leuchtkraft zurückgeblieben ist, endlich spüren. Genau, die ist ja zurückgeblieben auf der Ach Leuchtkraft so, ja, ja, klar, und ja. war dann im Out-Eis eingefroren. Mhm, genau. Und äh, wurde dann auch befreit. Also der Roman hat halt so eine Magie für mich verströmt. Und danach, ja, ne, fällt das Pacing so ab. Es wird wieder relativ bodenständig. Ein neuer Charakter wird eingeführt. Sie nehmen sich sehr, sehr viel Zeit für den Charakter muss man halt auch mal zugutehalten. Und für mich, wir waren ja am Anfang recht begeilt, also so in unserer Filterbubble waren wir ehrlich gesagt dem Fahrbaut gegenüber sehr positiv eingestellt, fanden wir alle sehr spannend. Und gerade jetzt auch mit dem Rostland, deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt noch bis zum 79er mitgenommen haben,
1: mhm, ja.
0: gewinnt der Fahrbaut ja auch noch so ein paar mehr Facetten. Es wird endlich mal klar, was eigentlich dieses Chaos so in letzter Konsequenz bedeutet. So was, was das Kappen fragment in Alaskas Gesicht mit, mit, äh, Farbaut macht. Und wie er halt seine, was seine eigentliche Rolle ist. Ich meine, das wussten wir am Anfang ja nicht. Wir haben ja nur gehört, er ist ein Quintarch. So. Was ist ein Quintarch? Wie funktioniert diese Quintarchie? Wie funktioniert halt auch der, der Kao porter in sich? Und das ist jetzt in diesen 29 Heften, die wir heute hier vorliegen haben, super rausgekommen in unterschiedlichsten Facetten. Ne? Ob das jetzt die kau fakta ist, ob das die jahr karte ist, ob das diese Zeitreisegeschichte ist ob das die, der genetische Algorithmus ist mit den, mit den Keiji, mhm. was ich super spannend fand, so als Geschichte. Also es, dieses ganze Thema Farbaut und Kao-Porter ist für mich viel krasser geworden. Und Für mich hat sich halt auch so ein bisschen herausgestellt, was ich super spannend, die Idee finde, dass es auf diesem riesen Kahn Kao-Porter halt auf der einen Seite die Quintagen gibt, es gibt die Bevölkerung, es gibt die Mission, aber der Kao-Porter an sich so als Einheit, als, als lebendes Wesen, hat halt auch noch mal so ein bisschen ein Bewusstsein oder eine, oder eine, ja, es scheint mir mehr als ein eigenes Lebewesen, als jetzt die Summe aller Teile. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also wo so ganz hinter die Kulissen geguckt haben wir, glaube ich, noch nicht. Na, wir haben jetzt halt so die Kabinette halt, das ist ja ähnlich wie auf der Leuchtkraft halt, diese äh, abgeschirrten virtuellen Welten mit den Kabinetten. Und wir haben unsere Quintaten. du meinst die
0: Domänen, oder? Domänen, ja, Domänen, genau.
1: ja, ja. Und, äh, genau, und, ähm, die Kabinette, das war, äh, ja, ich glaube, das war Kao, äh, nicht Karo Porter, sondern, ähm, Karo Tender, genau. <lacht> Auch kosmokar <lacht> äh, Karatek. Da kommt man ab und zu ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, so halt dieses Psy, dieser, äh, Zucosta im Glanz, also der so ein bisschen noch drüber steht. Ich glaube, die, die, Ebene drüber, die fehlt noch so ein bisschen. Und diese komischen Würfelroboter, wo die ganz am Anfang mal gekommen sind, ne, die, äh, die hatten wir, die kommen noch mal. Also das, äh, haben wir ja noch mal in Cassiopeia noch mal. Aber so ganz, ähm, ja, ich hätte mir am Anfang halt so ein bisschen versprochen, wir gehen noch ein bisschen tiefer in den Cowporter äh, rein. Das kommt wahrscheinlich noch.
0: Ja, ich, also Sie machen das ja durchaus stufenweise. Ne? Es ist ja jetzt okay. nicht bloß, dass wir so diese diese einzelnen Domänen so ein bisschen kennenlernen, zum Beispiel mit dem Rostland oder ähm, mit äh, Anzus Ausbildungsstätte in die Meisterschülerin. Es kommen ja auch noch andere Facetten mit dazu. Es kommt der Rote Stern dazu, ne diese Mechanik, wie also der Kaoporter von A nach B kommt und wie der halt angezogen wird oder attracted wird, ne? welchen Mechaniken der in sich untersteht, aber halt auch, was diese Siento-Phasen bedeuten. Fand ich super spannend und und in welcher Art die die Quintarchie halt die 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 Rationalität von diesem cow bedingen. bedingen. So, je weniger stark die Quintarchie ist, indem es halt weniger Quintarchen gibt, desto mehr neigt der halt dazu, dieses absolute ungefilterte Chaos in Form von diesem Cow-Faktor abzusetzen. Also also diese diese Quintarchen sind halt nicht bloß im Sinne des Chaos, der Kautarchen, ein steuerndes Element, sondern halt auch im Sinne vom Leben, das den Kauporter umgibt, ein steuerndes Element, ne? weil die Quintarchen ja ganz offensichtlich auch viele Dinge abwenden, die der Kauporter sonst tun würde.
1: Ja, das behauptet zumindest verbaut halt. Ob man dem jetzt so direkt glauben kann, ist natürlich die, die steht auf dem anderen Blatt. Also ähm, man merkte halt, also der, der K.O. Porter ist halt eingeschränkt, wenn nicht alle Quintaren auf, da auf ihrem Dienstposten sind. Und ähm, <lacht> ähm, Also er versucht wahrscheinlich natürlich halt, den, den äh, K.O. Porter halt äh, besser steuerbar zu kriegen oder beziehungsweise halt dann äh, voll funktionsfähig zu bekommen. Ne? Ob das jetzt... Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht für die Milchstraße, ist halt noch offen irgendwie. Ne? Das kann natürlich in beide Richtungen gehen.
0: Aber ich würde sagen, wir folgen jetzt der Geschichte mal ein bisschen weiter durch, weil jetzt kommen wir in die Milchstraßengefilde. Hm? Ich spreche jetzt hier vor allen Dingen von der 54 und 55 mit ähm, Horis Erinnerung und das dritte Galaktikum, die für mich noch mal so ein bisschen diese politische Facette von Periroden mit aufbringen. Hm? So, Wie genau. funktioniert ja. dieses politische System? Und wie beeinflussen die Unsterblichen halt dass das die politische Realität der Milchstraße, so ob sie das wollen oder halt nicht, ne, haben sie halt eine gewisse Wirkung. Ich erinnere mich dann sehr an diesen Arkoniden, der da anstelle von Atlan auftritt, mhm. was mich halt sehr, sehr beeindruckt hat, ne? Also dass sie halt sowas auch auf dem Schirm haben, obwohl sie halt auf der einen Seite total kosmisch gerade abgehen. Ne, und ge begeben sie sich hier in die Gefilde, ich mache jetzt Anführungszeichen, der Tagespolitik.
1: Ja, gut, das fing ja auch im, im ersten Roman so quasi an. Das ging ja einmal halt wirklich so so wieder in der Milchstraße, nachdem die Karanne halt abgezogen sind. Und äh, auf der anderen Seite äh, wirft der Cowporter äh, porter so ihr seine Schatten voraus. Halt, ne? Das fing ja schon wirklich mit mit Band 00 an halt. Äh. Mit dem 3100er. Ja. Und, auch, und wie, äh,
0: auch wie Reginald Bull geschasst worden ist.
1: Ja, ja, das war auch cool. Ne? Das war, wenn ähm, da man so vielleicht von den Blöcken spricht, man hätte es vielleicht so ein bisschen mehr zusammenlassen sollen, meiner Meinung nach, dass man vielleicht so sagt: Okay, wir ähm, frühstücken erst so ein bisschen die Politik in der Milchstraße ab, äh, äh, führen vielleicht sogar schon die äh, Kastellade ein und fahren dann erst nach nach äh, Cassiopeia heute gucken, was der Potter da treibt. Äh, gut, äh, ist natürlich immer äh, Wahl zwischen Pesto und Cholera, was du jetzt machst. <lacht> das ist immer, äh, gut, da muss man sich halt für einen Weg entscheiden. Ne? Das ist halt ne? dann halt die Frage, ob man es lieber kleinteiliger macht oder lieber mehr, mehr zusammenlässt. Halt, ne? Das ist dann halt noch ein bisschen Geschmackssache.
0: Ja, aber die Fronten werden geschlossen. Ne? Also das dritte ja. Galaktikum ist halt seitens der Milchstraße so ein Punkt. Okay, die Milchstraßen-Spezies machen jetzt Front, also eine gemeinsame Front gegen den Caro Ist es jetzt mhm. wirklich gegen den Caroporter oder ist es halt bloß. Gegen die potenzielle Verwüstung, die der Kampf Karl Porter gegen Judoren halt in der Milchstraße anrichten würde. Mhm. So, das muss man sich halt immer, da sind wir uns ja immer noch nicht ganz klar darüber, was jetzt hier Phase ist, ne? wie sich jetzt ja. die Milchstraßenspezies verhalten sollen, um halt diesen Schaden abzuwenden.
1: Ja, gut, ich meine, das war ja nach den Kairanern schon so ein bisschen, es gab ja die Lemurische Allianz, gut, da hatten sich halt dann die. Ähm die Akoliden noch vornehm zurückgehalten und äh, gut, die Blues äh, und die anderen Milchstraßenvölker waren da so ein bisschen außen vor. Aber so, dass sie jetzt alle zusammenarbeiten und das gab es in der Serie schon mal öfter, halt, dass man so das große Galaktikum hatte. Ähm, man arbeitet alle zusammen. Da brauchst du aber halt auch so einen, so einen, so einen äußeren Gegner, der das so ein bisschen äh, zusammenhält und den dann auch klar macht, okay, wenn ihr nicht zusammenhaltet, dann kommt ihr da unter die Räder halt. Ne? Das ist dann, ja, leider so.
0: Interessanterweise sprachen wir gestern erst in der Aufnahme zum Terranischen Kongress. Ich mache zurzeit einen kleinen Exkurs in die 1800er-Bänder, in die frühen, nämlich die ersten zehn. Da mhm. ist ja auch diese Situation, dass halt Jahrzehnte vergehen ne, und diese, dieses politische Klima der Kommunikation in der Milchstraße kühlt sich ab.
1: Mhm. So
0: Und da haben wir halt auch diese... die äh, das Galaktikum, was mehr und mehr zu fällt, ne? Und halt die Supermächte, also die Arkoniden, die Blues in diesem in diesem lose geknüpften Rad mit den nicht-humanoiden Völkern und halt die äh, Liga-Freier Terraner, die sich halt immer kritischer gegenüberstehen. Es ist eine Zeit der Aufrüstung, es fühlt sich so ein bisschen an wie Kalter Krieg, der da entsteht. Mhm, ja. Und hier ist es halt genau die andere Richtung, eine ganz andere Dynamik. Und das finde ich halt immer so schön, dass halt auch sowas in der, in der, also so ein polit ist das ja mehr oder weniger dass der hier mit drin ist. So, Dann machen wir wieder einen kompletten Schnitt und tun im nächsten Heft in der 56 was komplett anderes. Ja. Die Wandlungen des Buck will ich jetzt auch einfach drüber bügeln. Das ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Fleisch auf die Rippen der Judoren, wenn die überhaupt Rippen haben. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. Und dann geht es mit der 57, 58 geht es wieder zurück auf den Plot von Reginald Bull. Fand ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr stark. Gerade beide Hefte mit Lepso im Visier. Und dann später wird der Punkt hier wieder aufgegriffen in der genetische Algorithmus und Kampf der Kastellanen, also 66 und 67, die die Handlung rund um Reginald Bull ja zu einem ja, vorläufigen äh, <lacht> Punkt führt. Ne? Danach <lacht> ja, äh, ja. haben wir ja mehr als zehn Hefte nichts mehr von Bull gehört. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ich finde diese ganze, diesen ganzen Reginald Bull Plot den vergisst man ganz gerne.
1: Ja, der geht so ein bisschen unter. Das ist der so, geht so ein bisschen unter,
0: aber sobald der da ist, sobald ich den Namen lese, sobald ich merke, wie die Charakteren oder wie die Autoren mit dem umgehen, macht der super viel Spaß. Das, ich finde, das profitiert alles noch sehr vom, vom 34er, also äh, Unternehmen Sternstaub. Nee, Unternehmen Sternstaub, ne? Oder wie Sternstaub, hieß der? Ja, ja. Ja, 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 ja. Profitiert da noch so ein bisschen von diesem Vertrauensvorschuss, den wir da bekommen haben. Ähm, ja, aber wie gesagt die, diese Handlung macht mich super an. Auch hier die, die Suche nach Josef Andalus, so dieser Prozess des Hinterfragens von Ratch, ne? Also Bully, wie geht er damit um? Okay, bin ich jetzt der böse Junge oder bin ich nicht? Bin ich eine Gefahr für mich selber, ohne es zu wissen? Ne? Werde ich vom Chaos angezogen? Und dann bekommen wir ja später in, in der 3159 mit dieser Exkursion in diese Stadt der Zeitzone, ne? <lacht> die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielt kriegen wir diese große Revelations in diesem Ahnengarten, in diesem Statuengarten, wo wir dann herausfinden, dass dort die gestorbenen Quintarchen abgebildet sind. Und dann kommst, es, das ist jetzt natürlich ein Spoiler, klar, aber wer das hier hört, sollte die Hefte gelesen haben, kommt es zur großen Revelation, dass äh, entweder Kri anscheinend und oder Reginald Bull einer der Quintarchen wird. Und das ist ja bis dato auch noch nicht geklärt, ob Zwei Plätze frei sind, ob ein Platz frei bleibt.
1: Ja, ich glaube, es waren ja zwei gestorben. Ne? Also zumindest äh, wir haben natürlich noch unseren Reservekandidaten da, den wir dann noch im in, in, in Rostland finden. Ähm, ob sie den wieder aktiviert kriegen, ist halt die Frage. Ne? Das, äh,
0: ob sie den wieder hinbekommen. Ja, ja. <lacht> ist wie wenn sie so einen Fußballer vor der WM fit spritzen.
1: <lacht> ja, ja, so ähnlich. Ja.
0: ja. Also auch wieder ein großer Anteil für Fahrbaut, ne? der halt hier auch. Ich finde, da hast du das erste Mal gemerkt, was, diese, was dieser Quintarch so im sozialen Umfeld vom Caro Porter eigentlich so bedeutet. So, Wie der mhm. dort reinkommt, der ist aber, der scheint nicht unbedingt ein Gott zu sein oder irgendwas, sondern der scheint halt eher ein krasser Dude unter krassen Dudes zu sein. Also diese Stadt ist ja auch nicht ohne, ne? diese, ja, wie ja. dieser Zeitablauf sich halt manipuliert wird. Dann haben wir Perry, der halt kosmokratisch verseucht ist und dann halt überhaupt nicht da sein will und alles durcheinander bringt. <lacht> ja, das
1: war eigentlich eine coole Szene halt. Also ja. Das war schon, schon sehr witzig. Aber auch eine tolle Geschichte. Also ich muss sagen, so, ich glaube, bei dem Blog, da ist so mein na bereinigten Punkten halt mein bester Roman mit dabei. Ne? Das äh, war schon sehr cool gemacht. Also
0: Fremde in Zeit und Raum würde ich jetzt einfach mal beiseite lassen. Das ist der Roman, in dem wir den äh, Schulterreiter loswerden, in dem wir den, äh, wie hieß er denn, Mensch? Wie hieß denn Reginald Bulls kaotagischer Agent? Der Kaugent.
1: Selsinde, genau also wir, hieß er.
0: Der Roman geht darum, wie man ihn los wird. So mehr Probleme. Ja, ich ich, nicht ich fand
1: die Welt eigentlich schon spannend. Ne? Da hätte ich, das war halt so eine, so eine äh, frauen oli gesellschaft und das fand ich schon, schon so als Thema, also als gesellschaftliches Thema schon interessant halt. Ne? Das, war, das war. so ein typisches Susan schwarz thema Ja klar. Ne? Hätte also, ich auch ich wieder denke, mehr gerne gehabt. Ja, ja, da hätte man noch ein bisschen tiefer so, so in die Materie eintauchen können. Ja, wäre bestimmt ganz spannend gewesen. Also, gut, wir haben ja schon ein bisschen was erfahren halt, ne. Das war auch so, ja, ich hätte mir irgendwie noch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber, ähm, ja, eigentlich ganz cooles Ding halt. Und das ist dann auch so, so ein Abschluss so ein bisschen von diesem schulterreiter part halt, ne. Das, ähm, ja, man merkt halt schon irgendwie, äh, also die, der Corporter, Porter, der ist von Anfang an schon da irgendwie in der Milchstraße unterwegs halt. Er hat dann irgendwie Reginald Bulls so eine Zecke in den Pelz gesetzt. Die Deserteure werden halt losgeschickt. Ne? Das, Ja, das man merkt schon, die, die haben da was vor halt. Die sind da schon, schon länger aktiv.
0: Und dann haben wir die einen großen Anwärter für mich, für die Gurke des Handlungsblocks <lacht> oder des äh, Zyklusviertels, die 3162, mit der ich persönlich leider nichts anfangen konnte. Das ist, glaube ich, so das einzige Heft, wo ich halt echt nur Fragezeichen im Gesicht hatte.
1: Ja, ich glaube, das ist so, ein, äh, da sind wir auch mit der Gurke so, so ein bisschen konträr. Ich habe da einen anderen Kandidaten für. Also ich muss sagen, das war so, äh, das gibt so wirklich äh, so, so diese äh, Dimensionen halt von so einem Kosmokratenjob wieder. Ne? Das ist so wirklich... Äh, das ist so 99% Langeweile, wirklich tödliche Langeweile und 1% wirklich purer Sense of halt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie beim Militär. Und so gesagt, das ist halt 99% Langeweile und 1% purer Horror. <lacht> das ist genauso das Ding halt. Weil man merkt halt so, er wird immer an der langen Leine gehalten, wirklich so so am ganz langen Arm verhungern lassen. Also so, muss ich da immer so durchwuscheln. Er kriegt nur das aller, an Informationen mit. Er weiß nicht, was los ist versucht aber trotzdem da irgendwie äh, sich da durchzuschlagen halt. Ne? Das merkt schon so, dass ist so, so dieses ähm, so dieses äh, Kosmokratendiener-Thema, das, das zieht sich durch die komplette Serie so weit durch. Ne? Man merkt halt, da sind wirklich halt, ähm, man merkt es jetzt auch in der Tat, das sind eigentlich ganz arme Schweine halt, die dann irgendwie äh, dann auch mal ein paar Millionen Jahre irgendwo geparkt werden und da Däumchen drehen halt. ne Das ist... Äh, es ist mit Leer ja so ähnlich halt ne oder andere Mächtige, die wurden halt irgendwie verbannt, weil sie durch die falsche Tür gelaufen sind. Ne? Das ist dann ja also ich finde das, das gibt so wirklich toll ähm, einfach so, so diesen, äh, diesen Dienst im Namen der Kosmokraten wieder halt. Ne? Das, das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ne? das hat so richtig so dieses ähm, dieses Feeling halt was was bedeutet dieser Job halt bei den Kosmokraten.
0: So also ja wie gesagt ne ist natürlich so ein bisschen Gegenentwurf zu dem Volumen, was jetzt Farbaut bekommen hat. Ich meine, auch die Jodoren sind echt kurz zu kurz gekommen. Die letzten, ja, fast schon 20 Hefte, haben wir nichts mehr von denen wirklich bekommen. Wird jetzt natürlich spannend, wenn wir in die Milchstraße zurückkommen. Ne? Klar, klar, mit der 3180. Aber hier der Kammerpage der Kosmokraten ist natürlich auf der einen Seite wichtig, ne? weil der halt wichtige... Tipps oder Hinweise für die 3163 gibt, für freundliches Feuer, mhm. für den äh, ja, viel gefeierten robert korvus roman War das nicht der auch mit den Erdruckskreuzern? Das kann sein, oder?
1: Genau, das war der mit den ja. <lacht> also am Anfang dachte ich mich auch, die wollen mich eben verarschen und damit so, das kann doch nicht sein. Das war auch so ein bisschen so ähnlich, das Gefühl, wie ich hatte äh, beim beim verena themsen roman Am Anfang denkst du, das ist doch irgendwie Bullshit, was die hier machen. Ne? Und dann, dann merkst du nachher im, im zweiten Kapitel, das war Absicht. Also Perry hat dann wirklich... Äh, mal, also man merkt halt, er hat dann wirklich halt, äh, er ist halt nicht nur passiv, läuft nicht nur mit, sondern er plant wirklich aktiv und zieht im Hintergrund auch so ein bisschen die Fäden halt. Man merkt so halt, so ganz unerfahren ist er nicht. Das fand ich eigentlich eine coole Sache halt. Das geht jetzt so genau in die, äh, also der die Witzreiterin-Roman hat halt den, den 63er von Robert Corbus Freudiges feuer äh, eigentlich perfekt vorbereitet halt. Ne? Das ist so, so der Rückschlag. Äh, man erfährt auch so ein bisschen von wegen Perry zieht so eine äh, so eine Tarn- und Täuschen-Nummer ab, äh, mit viel Theater, viel kraft also, äh,
0: viel Feuerwerk.
1: <lacht> also, Perry ist Best eigentlich, ne. Das ist so, äh, ist man gar nicht mehr gewohnt von Perry, oder? Also, das war schon, äh, cool gemacht. Gut, Atlan, natürlich denkst du auch, <lacht> das macht er jetzt nicht wirklich, aber, äh, gut, äh, im Nachhinein klärt sich natürlich auf wie es wirklich halt war, ne. Ey, und unmiss, doch, ne?
0: Der robot Corvus, der hatte mich da einfach. Der hatte mich. Ja, ja. Ich habe mir so gedacht, Atlan, du dumme Sau, was bist denn du für ein mieser Kosmokratenknecht? Ja, und dann <lacht> das Ende. Dann macht das halt auch alles Sinn, weißt Das ist ja zu ja. so 63 fühlen ganz viele Spuren. Wenn wir jetzt einmal alleine diese, diesen, diesen Weg seit dem 50er dorthin bringen, ne? Wir haben, wir kriegen so ein bisschen die Denkweise von Farbaut präsentiert, die Art und Weise, mhm. wie er, wie er Sachen beeinflusst. Dann haben wir die Blitzreiterin, was die erste Spur legt, ne? Wir haben dieses Zusammenrücken des Galaktikums, ne, und aus, ich meine, mit der 55 verlassen wir erstmal den, äh, Atlan, und in der 62 erfahren wir nicht wirklich was von dem, wie es in der Milchstraße weitergeht, ne? Es gibt noch so ein paar Storybits, aber für mich war es an dem Punkt halt so weit vorbereitet, dass ich sagen konnte, okay, wir hatten ja zu 31, 55 noch nicht unbedingt, natürlich wird hier ein Name an Datum gestanden haben, ne, natürlich. Das kriegst du ja aber beim Lesen nicht parat. Wenn du das einfach nur ja, liest, ne? zur Unterhaltung, kriegst du halt so Datumsangaben nicht parat. Und deswegen hat es sich für mich halt durchaus möglich angefühlt, dass zwischen der 3155 und der 63 irgendwas passiert ist, dass sich Atlan halt dazu durchgerungen hat, die Rast-Jubai einzuäschern. So. Mhm. Und dass die jetzt halt diesen Move machen mit dieser Kopie, die sie in die Luft sprengen, die sie noch aus dem letzten Zyklus hatten, das fand ich der absolute Wahnsinn. Also ja. das. Ich mag ja hier gerade so Xirashus tiefen das ist der 3071er mit dem tollen Cover, wo es dann, dann in diese Werft geht, mhm. ähm, wo dieser Geheimplan der Ka Kairaner dann abgebildet wird, wo es diese Kopie der Rostschuh gibt und dann halt später auch der Tora. Also wirklich der Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Ich mochte jetzt in der Ich bin Ja, die Art und Weise, wie Robert Korvus halt Military schreibt, ist halt nicht so meins. Mhm. Halt, Nicht, weil ich keinen Bock habe auf Military, so die das macht mich schon an, so, aber wie er das halt umsetzt im Einzelnen, aber halt auch nur in Details, weil die Gesamthandlung macht übelst Bock. Ja, <lacht> das ist aber halt Weinen auf, äh, auf der höchsten Stufe, also mehr geht eigentlich ja. nicht.
1: Ja, ich glaube, Robert Korbes macht das schon ganz cool halt. Man merkt, also er duftelt und überlegt auch viel mit rum und äh, geht da auch, glaube ich, wirklich aktiv dann halt mit so ein bisschen in die Planung mit rein. Das, das man merkt man schon, dass das, das ist alles durchdacht ist, hat in die Hand und Fuß. Das ist schon sehr cool gemacht. damit vielen Details auch. halt das, äh, Super ja, respektvoll
0: also. gegenüber Atlat, äh, Alaska. Und da ist er für mich, also im 63er ist Alaska für mich auf jeden Fall so ein Mensch geworden irgendwie. Also mhm. der ist für mich viel greifbar viel, viel menschlicher, humanoider geworden. Ne? Am Anfang ist das halt so der, so ja klar, du hast mal was von Alaska gehört. wo ne? kennst das Gesicht auch, wenn du so anfängst, Perry zu lesen. Da stolperst du ja drüber, alleine schon wegen der Kosmoschronik. Aber das ist halt dass da halt auch ein Mensch dahinter steckt, ne, der halt auch Probleme hat und, und Bedenken hat. Mhm. Fand ich super spannend.
1: Ja gut, das kommt ja nachher noch mal richtig noch mal zur Geltung. Also ja, auf jeden so, Fall. Ja, Im Rostland später. Zeit. Ja.
0: Kommen wir zu 31.64 und wieder so ein One-Shot. Und ich glaube, danach können wir auch leichter drüber gehen oder schneller drüber gehen. Ja. Da bin ich mir noch nicht ganz über die Bedeutung klar geworden. Leute und das Kau-Faktum. Es ist eine One-Shot-Geschichte für Michael Markus Turner, der ja immer noch auf Reisen war zu dem Zeitpunkt. Die Zeitreise und diesen Retro-Aspekt,
1: geil. Also es war, war glaube ich so so der perfekte Gastroman. Das ist so, ähm, das war ja auch so ein, so ein richtiges äh, Report-Special drin halt über Gastroman und wenn alles schon mitgeschrieben hat, das das hat so wirklich wie die Faust aus Auge gepasst. Also wirklich so das Thema Gastroman. Das ist so ein Roman halt, ne? Der ähm, also für sich alleine. Ich fand ihn super toll geschrieben, wirklich perfekt geschrieben. Allerdings auch so so ein Ding. Das läuft da in der Zyklushandlung so komplett in eine Nullrunde. Halt. Das läuft einmal da im Kreis, ob du den jetzt drin gehabt hättest oder nicht. Ähm, äh, Moment, würde ich noch sagen, äh, spielt es keine Rolle halt. Ne? Ich glaube, es kommt vielleicht noch so ein bisschen Roman, der da ähm, vielleicht das Thema nochmal aufgreifen könnte.
0: Äh. Ja, Moment, Moment, da kommen wichtige neue Dinge. Da, das darfst du jetzt auch nicht unter den Tisch kehren, ist, dass ähm, auf der einen Seite haben wir wird der Vasir eingeführt. ne? Also dieser Interpret des äh, Outs, der den Out begleitet und äh, den Out mehr oder weniger eine, eine Brücke gibt in die Realität. So, Der kann ja mit Realität nicht so unbedingt was anfangen. Der scheint mhm. ja in anderen Dimensionen zu denken und zu existieren. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Kaufaktor, die halt diese Zeitreise hier ermöglichen, auch nochmal einen Aspekt dazu gewinnen. Ne? Davor haben wir das immer bloß als Massenvernichtungswaffe gesehen, die, die Raumverwerfung auf dem Planeten oder Gravitationsverwerfung waren es, glaube ich, mit dieser Nadel, die in den Planeten geschossen worden ist.
1: Ja, aber das hat man im Prinzip in der Zeit statt ja eigentlich schon komplett genauso. Ne, Im Prinzip, du hast ja dann wirklich ein Instrument, mit dem du halt in Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart gucken kannst und äh, so als Informationsbeschaffungsmittel, äh, ja gut, du hast natürlich jetzt einen, der quasi in die Vergangenheit reißt, aber ähm, gut, das, das geht am Ende ja quasi so aus, dass halt äh, die Handlung da wirklich quasi egalisiert wird. Also von daher, so, so, so wirklich als, als äh, wirklich Neues, äh, gut, mit dem Visier, aber der der, der die Visiere, die kommen ja auch halt dann quasi nochmal ähm, bei den beiden Robert-Korros-Romanen nochmal richtig zur Geltung. halt Meister des Hypereises und äh, Meisterin der unbesiegbaren Schatten. Ne? Da haben wir ja nochmal zwei von den Leuten. Das hätte fast auch gereicht, wenn du die erst gebracht hättest. Ne? Das äh,
0: ja, kann man jetzt halten, was man will, wenn man hm. so einen ganz losgelösten Roman, den man halt wirklich lesen kann, ohne dass man jetzt die anderen Romane braucht, ist, glaube ich, die 64 ein guter Tipp.
1: Hm. Ja, ja, definitiv. Das ja. ist so
0: ein One-Pick, weißt du, noch besser als die 34 funktioniert er meiner Meinung nach. Hm. Ja. Was auch eine Art von Gastroman ist oder halt auch diesen diesen Charme versprüht, ist die Amelion-Karte, was für mich ein absolutes Highlight gewesen ist. Also der wird für mich auch ganz oben im Rennen dabei sein. Auf eine andere Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel der 63er, weil Michel Stern hat halt die fantastische Idee, <lacht> ja, das mussten sie halt auch mal drüber nachdenken. Ne? Wir sind jetzt in die Vergangenheit gereist mhm. und jetzt schlagen die Terraner einen Vorteil daraus, indem sie in die Zukunft reisen und auf der Jahrmillionenkarte den Pfad des Carol Porters nachverfolgen. Hm? Wahnsinnsidee. Ja, ja, ich hatte ja, so ein bisschen. Ich stelle mir was das vor, wie die beiden da gesessen haben, und haben sie so gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, dass die, LFG, äh, also die Liga Freier Galaktiker, rausbekommt, wo der K.O. lang langfliegt. Wie können wir das schaffen? Und los.
1: Ja. ja, es ist so, so Zeitreise natürlich immer so ein bisschen die schwarze Magie der das heißt Science Fiction. Ne? Ich, bin nicht so wirklich ein kompletter Zeitreisen-Fan. Aber gut, der Roman war schon cool. Das hatte auch so ein bisschen was so von diesen klassischen äh, raumschiff enterprise wie beziehungsweise Next Generation halt. Also so wirklich so äh, alles in die Zukunft und was passiert und was äh, hat das für Auswirkungen. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein tolles Zusammenspiel auch von, von, von IchO Tolot und, und Psycho Dorksteiger auch, ne?
0: Ja, halt. auf jeden Fall. Und dieser, dieser alleine schon für diesen Bit, ne, dass der Icho Tolot halt die Dorgsteiger die als Kleines ne, annimmt, ne, mhm. Muttergefühle hat. Und in diesem Prozess, Sicho zu retten, halt einfach mal sein Planhirn komplett abschaltet. Und das hatte ich vorher noch nicht. Dass er halt nur auf Ordinärhirn läuft mhm, und ja. entgegen aller Logik da nochmal in dieses Schiffswrack eindringt und da die Sicho rausholt. Leider ist es halt ohne Konsequenz geblieben, weil diese Verletzung, die er sich da, also diese wachsende Verletzung, die er sich dazu gezogen hat, wird er ja dann direkt wieder negiert.
1: Mhm. Ja, wäre vielleicht nur ganz witzig geworden. Ähm
0: so, dann würde ich sagen, die 66, da brauche ich relativ wenig dazu sagen, weil das einer, das ist ein Roman, wie für mich geschrieben.
1: Ja, der war super. Also wirklich halt, der, das muss ich sagen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, der gibt nochmal wirklich, der der bringt wirklich extrem Licht halt in diese ganze Türgeschichte halt auch. ne Oder wie Fenerick funktioniert, dass die Leute da umformatiert werden, also wirklich super toll geschriebener Roman mit wirklich sehr viel drumrum, äh, auch wirklich halt, für die Gesellschaft da tickt und, ja, äh, wie, 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 die Domäne funktioniert, ne, und, äh,
0: ja. Und der fühlt sich halt im positiven Sinne für mich nach einem 400 Seiten Roman an.
1: So, also, ja, ich hatte richtig das
0: Gefühl, dass ich da eine Welt besuche, ne, dass das eine Gesellschaft ist, dass ich diese Familie, die die drei da bilden und welche Probleme sie haben irgendwie nachvollziehen kannte. Und dann halt am Ende mit diesem krassen Twist, der diesen, diesen Deserteur-Plot, den du gerade angesprochen hast, der begleitet uns ja seit Heft 1. So, der, seit der Nullnummer ist das eine der wesentlichen großen Fragen, was jetzt mit diesen Deserteuren ist. Ne? Führt er hier zu Ende und führt es zu einem zu guten Ende, indem er das halt mit der Reginald Bull-Geschichte verknüpft? Hm. Und sehr befriedigend für mich war auch die 3167 mit Kampf der Kastellanen. <lacht> Weil endlich eine von den drecks Kastellanen, die mich halt echt nerven. Und ich bin so dankbar, dass danach keine großartige Kastellan-Geschichte mehr kommt. Bis zu 79. Ich hatte echt eine Kastellanpause nötig.
1: <lacht> ja, also es ist halt so, so, weiß ich, die Frage war halt, ich habe mich auch gefragt, müssen die jetzt mit dabei sein? Halt, ne? Das ist. Ähm ja, meine Gut, wir haben natürlich jetzt schon die Kosmokraten so quasi als Helfer mit mit den Diodoren mit dabei und die Kastellane halt, das kann ich auch noch nicht so wirklich einsortieren halt, ne? Das ist, das ist nochmal so ein Ding dabei, da fragt man sich halt, müssen die jetzt mit dabei sein? Wobei das schon halt cool war, ne? Ich meine, man hätte auch vielleicht das Thema vielleicht so komplett am Anfang frühstücken können, halt Kastellane, also ein bisschen Politik in der Milchstraße und dann erst auf den chao gehen. Das ist so dann so ein Halt, ja gut, also, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen das Problem, ähm, das gleiche, was ja auch der Uwe Anton-Roman nachher hat, das war so ein bisschen überbelichtet, meiner Meinung nach. Das also war, war zu erklärt halt. Das wird dann, ähm, das ist ja ein bisschen.
0: also so mit der Schaufel gefüttert.
1: Genau, also wirklich alles hagenal erklärt, wie es funktioniert, was da jetzt passieren wird und dann halt äh, passiert es dann halt auch so, so in der Richtung halt. Das ist dann, äh, ja. Also, ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen überbelichtet halt, wirklich äh, zu erklärt, übererklärt.
0: So, dann kommt die Zäsur in der zweiten Hälfte mit der 31,68, Haus der Magane. Wir kehren zurück nach Cassiopeia und erfahren eigentlich, ich habe das jetzt noch nicht begriffen, was wir erfahren haben. Wir haben uns ja an anderer Stelle schon mal über den Roman unterhalten. Und je länger er her ist, so weniger... <lacht>
1: <lacht> ja, da machen wir halt das Meister der Insel fast wieder. Auf. Ja, das ist so ja. und vor allem halt. Also ich muss sagen, ich habe am dem, ich habe den zweimal, also quasi zweimal gelesen. Also ich habe halt Donnerstags angefangen. Ich habe den, ich habe mich ganz fürchterlich geärgert. dachte, so ein Scheiß. Äh, Meister der Insel ist lange her. Äh, die Leuchtkraft ist total verschwubbelt halt. Ne? Das war so habe ich so komplett auf dem falschen Fuß erwischt ne? und vor allem ich bin jetzt in der Milchstraße. Äh, da soll jetzt Action passieren. Da soll jetzt der Chaos Porter rundgehen. Da sollen die Milchstraßenleute äh, gegen den K gegen das Chaos kämpfen und dann dann gibt's halt Rücksturz nach Cassiopeia. Das war so, so, so ein Schauplatz, den den hatte ich mir für mich eigentlich schon abgeschlossen. Ne? Und, ähm, <lacht> denkst du, warum muss ich da jetzt wieder zurück? Ne? Ich würde jetzt gerne wissen, wie es in der Milchstraße weitergeht. Das ist dann, ja. Also ich muss sagen, ich habe noch mal es war so ein bisschen Game of Thrones bei den Meistern der Insel. Also äh, hatte schon Qualitäten nachher. Ne? Dann äh, Gut, wir bleiben ja auch noch so ein bisschen dann bei äh, Abel halt und ihnen äh, halt quasi noch mal äh, Chaos-Bastion, Türmer von Tratum. Und das geht halt noch so ein bisschen so weiter in den haben wir also so ähm, Das sind halt, insgesamt sechs Hefte, ne? Also ja. der
0: Cassiopeia-Plot, der jetzt sechs Hefte, mhm.
1: Ja, das fand ich ganz gut, dass der so zusammengeblieben ist. Das war halt schon, sollte Abil halt noch, ne? und dann, äh, hieß er nochmal, äh, Ferry, äh, Sifrona Rodan halt. ne, das so als, äh, hatten wir uns auch schon drunter behalten gehabt, ne? ich glaube, auf einem anderen Kanal, ähm, ja, das ist so ein bisschen so, äh, wir geben der Jugend eine Chance, die versemmelt so ein bisschen halt, ne, und dann, dann, äh, sagt dann irgendwie die sie so, Feierabend jetzt, <lacht> lass mal Mama ran, und, äh, ja.
0: <lacht> ja, obwohl dieser, dieser klare, also, ähm, lass uns mal Stück für Stück machen. Hm? Chaos-Bastion. Die Chaos-Bastion für mich, du sagtest überbelichtet, für mich äh, an der Stelle genau richtig, weil viele Dinge mir nochmal in Erinnerung gerufen worden sind. Was sind die präliminaren Bastionen? Was ist eigentlich mit den Chao-Porter-Techniken also in Cassiopeia passiert? Ne? Welche Kräfte sind unterwegs? Warum lässt der Chao-Porter auch seine Kräfte zurück? Ist ja auch so ein Ding, ne? warum tut er das? ja. ja. Ja, ja, klar, ich meine, ich um die Chaos-Bastion Cassiopeia auszubauen. Weil ja. er davon ausgeht, dass es halt zur Auseinandersetzung kommt. Und er halt auch davon ausgeht, dass er nicht ungeschoren aus dieser Auseinandersetzung mhm. rauskommt.
1: Ja. Obwohl das also zumindest, was halt ich so eine Erinnerung habe, ist im Prinzip, wir haben das erste, also man kann es in zwei Drittel, äh, in Drittel einteilen im Prinzip. Das erste Drittel ist halt nochmal gucken, wo sind wir, wo ist die Leuchtkraft, was ist mit der Leuchtkraft passiert?
0: Previously on.
1: <lacht> ja, genau, das, das hätte mich im Prinzip äh, also ich muss sagen, nach der 49 hätte mich die Leuchtkraft fast mehr interessiert, wie der karo Porter da reinfliegt. Das war halt so, ist halt die Frage, ähnlich wie im Rostland halt, welchem der beiden Pfade folgst du jetzt als erstes. Ne? Das ist so, ja und dann hast du im Prinzip nochmal diese Kommandoaktion halt, dann wird erstmal alles erzählt, wie man es plant. Und dann im äh, zweiten Drittel halt, im dritten Drittel kommt dann halt, wie, wie man es umsetzt und, und wie es dann auch schief geht. Ne? Das ist, äh, wobei das mit den äh, Schiefgeben hat, schon, schon ein paar nette Stellen gehabt. Also so, äh, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen die Türme von Dratum. Für mich der stärkste Leo Lukas-Roman bis jetzt im Zyklus.
1: Ja, für mich war es leider so ein bisschen die Gurk ja, <lacht> des ja, Abschnitts. <lacht> äh, äh, ich halt einfach so, so dass. Pacing und das Tempo so gar nicht gefallen, weil im Prinzip das ist so so ein Ding, das kannst du ganz am Anfang des Zuschusses bringen. So zum Eingrooven halt oder ein neuer Schauplatz vorstellen, gucken, wie es funktioniert. Ähm, ja, das, das nimmt so, so komplett das Tempo wieder raus. Ne? Das ist so, äh, du kommst gerade in Schwung und dann schmeißt du so einen Knüppel zwischen die Beine halt, ne? Oder du machst dich aber lang und musst dich dann halt wieder aufrappeln. Ähm, aber es halt
0: baut das Thema Kryobank, also es führt das Thema ein ne, und baut es auch direkt auf. Was ist Kryobank? Hm. Warum ist das wichtig? Was, was will der Kao Porter in Cassiopeia eigentlich?
1: Hm. Ja, obwohl ich hätte es so, so thematisch eigentlich eher ganz am Anfang gepackt. Also wirklich, ja, ja, äh, wo ja. wir gerade die Gasen kennenlernen, ne, dann das hätte ich da perfekt reingepasst. Oder direkt Stimmt. im
0: Anschluss dazu, was Perry, als Perry da diese präliminare Bastion mit Cookie genau. durchmisst. Hm. Ne? Ja, das ist ja. ja sehr detailliert geschildert, wie so ein Ding aussieht. Hm. Und dann danach vielleicht so ein Thema mal dabei gehabt. Ähm, na gut, wie gesagt, ich hatte es auch schon an anderer Stelle gesagt, ist jetzt ein bisschen doof, das immer wieder zu sagen, aber ähm, wir wollen es ja nicht ganz so stark wiederholen. Hätten wir es früher gehabt, hätten wir es jetzt vermisst und keiner konnte sich daran erinnern. Ja. Also ich glaube, egal an welcher Stelle, das wäre auf jeden Fall untergegangen. Aber komm, mhm. weiter geht's. Ja. Schutzherren für Valozio. da wird dieses Thema rund um die um die uh, Türme von Tratum nochmal vertieft mit der Kryobank, um mhm. dann am Ende uh, die Meister des Hypereises und die Meisterin der unbesiegbaren Schatten. Ne? Und das ist ja, ich meine, die sechs Romane oder mehr oder weniger die fünf Romane, den im Wandemann würde ich da noch ein bisschen rausnehmen. Diese fünf Romane existieren bloß für den Doppelband am Ende. Für mich, ne? um ja. Das also ich das hervorzubereiten. Also so
1: vom Tempo her, ich hätte vielleicht halt den, ähm, den Leo Lukas und den Kajet vielleicht zusammengefasst. Und das hättest du wirklich gut, wieder ganz am Anfang gebracht halt, ne? Und wir haben ja praktisch halt noch dieses. Ähm, jahre Bastionsthema, ne, das war nach der äh, 3102, das war halt direkt nach dem Robert Corbus da. Ähm, das hättest du dann so passend zusammengepackt, einfach so als als Schutzschildgenerator halt, ne, und dann das die jetzigen, also weißt du, das Hyper-Eis ist das ja quasi schon wieder so so das Thema zentrale Steuerungsinstanz. Ne, das das sehe ich schon, schon, schon an der Stelle hier, so wirklich deutlich später im Zyklus, klar. Ähm, ist allerdings dann halt so viel Stoff drin, halt, dass der Roboter Kobos da abfrühstücken muss. Ne? Das ist natürlich extrem gepresst. Äh, da merkst du halt, da an anderen Stellen halt auch äh, so also ein bisschen, bisschen Platz wahrscheinlich liegen lassen. Halt <lacht> und äh, muss es jetzt an dieser Stelle wirklich so kompakt bringen.
0: Ja? ja. Und danach kommt erstmal wieder Full Stop das Tempo raus. Denn der rote Stern, also diese Navigation, wie heißen die? Ascharam, Ascharan? dieses, äh, diese Spezies aus dem Karo Porter, die da die, diese roten Sterne fliegen.
1: Oh, ähm, waren waren's nicht, ne? Nee, waren es nicht. Ähm, es waren halt eigentlich, sind das, glaube ich, Roboterschiffe gewesen, ne? Mit den, mit den, äh, mit den 20-Seiter-Würfeln. Ähm, gut, da haben wir natürlich noch quasi halt die telepathische Allianz noch, ne? Die fand ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Die hat mir echt gut gefallen von Michael halt Markus vorne. Der rote Stern, ja gut, das ist so, ähm ja, der Anfang war so ein bisschen zäh halt. ne das äh Ja, aber auch diese ganze Perry- und
0: Cookie-Action da drin, dass die so schief geht, dass die so ohne, ohne also für mich persönlich beim Lesen ohne Auswirkung bleibt, das war irgendwie hm. unbefriedigend, unzufriedenstellend. der der Diese ganze Story hat für mich nicht zu einem klaren Ziel geführt und damit das fehlt, ist es halt immer schwierig, ne? Ja. Und umso besser machen es dann die drei folgenden Romane mit dem äh, Rostland-Besuch. Also wir folgen jetzt Atlas Cassette, der Krioschen und Anzug Gotjan in den nächsten vier Heften durch den Kao-Porter mit drei Heften Rostland, das heißt die alte Domäne von, von äh, Farbaut oder die er sich angeeignet hat, mit dem äh, Siechen-Kautarchen, der in Rente gegangen ist und jetzt wieder fit gemacht werden soll. Und wir bekommen, die ultimative Bedrohung des Kauporters gezeigt. Was ich immer noch fantastische Idee finde. Also ich finde diesen, diesen Twist, dieses ultimative ne, diese ultimative Bedrohung, mhm. und es geht halt nicht bloß um die Milchstraße, sondern es geht halt einfach fucking um alles.
1: Ja, wobei das natürlich schon so ein bisschen overkill ist an der Stelle. Ne? Das äh, hätte vielleicht auch eine Nummer kleiner, hätte es auch getan.
0: Ja, aber einen größeren Stock gibt's nicht. <lacht> eine bessere Motivation, ja. die ganze Scheiße heil zu durchleben, gibt's halt wirklich nicht.
1: Ja, es ist so ein bisschen so so ne? Also ich ja. Denke, so, ja so eine ja, Nummer ja. kleiner hätte meiner Meinung nach nicht auch getan. Das wäre auch schon schlimm genug gewesen. Ich hätte gleich das ganze Universum untergehen lassen. <lacht> Vor allem ist die Frage, wie 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 packst du so ein Proto-Universum in so ein so ein mal rein, ne. Das ist ja, du nimmst ja wirklich dann, äh, Ja, das ist sechster dem
0: Eis und dann wird das einfach über einen Hyperraum in den Linearraum abgestrahlt und dann macht der Outknickknack, ja, macht ich glaub, ein bisschen da musst du Dancy fast Dancy. Schon, äh,
1: siebendimensional <lacht> mitnehmen. Äh, ja.
0: ja, aber so alleine, alleine die Fiction, also alleine die Idee, sowas zu machen,
1: mhm.
0: etwas in, 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 in Form zu gießen, in Eis festzuhalten, nämlich ein Universum zum Zeitpunkt des Urknalls, also in, bevor die Expansion beginnt im Urknall. Also diesen diesen Nullzeitpunkt so festzuhalten und das zur Waffe zu machen, mhm. das ist ultimativ. Also wirklich. Und auch wie wie Alaska als kosmokratisch geprägter Mensch, als kosmischer Mensch und halt Krio Shen als äh, ja, vom, vom Chaos angezogener Mensch durch dieses Rostland wandeln, ne, und halt immer wieder angezogen werden oder abgestoßen werden. Und diese Art und Weise, wie dieses, diese, diese, diese Serendipität im Chao-Porter selber funktioniert, ne, mit diesem hm. Münzewerfen. Und das mit diesem Münzewerfen und dieses Münzsymbol im Kai-Hirt-Roman, Verfall und Verheißung, ist super stark. Das ist super, das gibt so viel Charakter, das gibt so viel Worldbuilding in diesem einen Moment. Hm. Ja. So, es, ist nicht, es ist nicht wichtig, was wahrscheinlich ist. Stell dir lieber vor, was passieren würde, wenn das Unwahrscheinliche passiert. So, natürlich ja, passiert ja. das Unwahrscheinliche und das ist so...
1: Hm? <lacht> ja, war schon wirklich cool. Also wirklich halt, das, der Karriere hat mir echt wirklich super gefallen. Hat Natürlich der Michel Stern auch. Äh, der Susan Schwatsch, äh, der krankt so, so ein bisschen wieder an der Drittlung, meiner Meinung nach. Es war halt so, wie wir wandern durchs Ostland das fand ich bei den anderen beiden halt ein bisschen lebendiger geschildert. Und dann haben wir natürlich halt unsere Out-Geschichte halt, ne? Und dann, Leute, äh, Leute,
0: hört nicht auf den Markus. 3177 <lacht> ist der absolute. Das ist Susan Schwarz at its best. Das hatte ich schon gesagt. Das ist zurückgekommen zu alter Stärke. Das ist diese Mythos-Magie, die Susan Schwarz da auf ihr verströmt hat für mich. Jetzt nicht, weil die, weil die Geschichte super innovativ ist oder weil die Plot-Twists super innovativ sind, und spannend sind, sondern einfach bloß dieses, Lust am Entdecken und Lust am Erzählen, das, das kommt hier so krass rüber, das, das macht auf die Art und Weise kaum ein anderer und es ist ähnlich, wie es zum Beispiel gewesen ist, wie diese Welt gestaltet ist auf in Fremden, Zeit und Raum. So mit wie wenig Volumen, die diese Gesellschaft auf diesem Eisplaneten oder auf diesem Planeten geschildert hat, dieses, dieses Matriarchat. Das war super interessant und du hatt, ich mhm. hatte direkt, ich habe mir gedacht, so gib mir mehr. Schreibt ja, einfach klar. 400 Seiten Taschenbuch, nur
1: damit, <lacht> gib es mir ja, doch einfach. <lacht> ja, so, und wie und gesagt, halt die äh, die Geschichte hat mir deutlich besser gefallen als jetzt halt äh, das Rostland an der Stelle. Ist bestimmt auch ja. eine
0: subjektive Sache, aber ich finde so, ihr redet ja immer von Sense of Wonder, ne? Und viele Leute ziehen diesen Sense of Wonder ja aus diesen kosmischen Zusammenhängen, aus diesem großen Ding. So, und ich finde dann aber halt so Ideen. Natürlich sind diese kosmischen Dinge super krass, ne? Aber hier Kai Hirt mit der Münze zum Beispiel. Das ist für mich das Sense of Wonder. Wie mhm. der die Münze wirft und immer wieder, immer wieder, immer wieder genauso viel wie du brauchst, ohne dass du es unbedingt willst. So, das ist super. So ja, cool. ich
1: meine, der karriere roman war wirklich voller, voller Dinge. Ne? Wie gesagt, halt am Anfang halt, wir haben den Archivar, wir haben halt da die Geschichte mit den, mit unseren wüsten Ich hab's immer durch die Nacht geguckt, wie sie heißen. Ja, Schatten. Äh, ja, Schatten und halt dann die Beerdigungsszene nachher halt. Und das war ja auch total, zack, doch mal richtig halt so, äh, Wieso alaska Alaskas ja wirklich tickt halt. Ne? Das ist so, äh, äh, so so die letzte Frage halt noch von wegen, äh, du sag mal, ist, ich weiß, ich darf keine mehr stellen, aber äh, erzähl mir, wie wie ich die beerdige halt. Ne? Das ist doch schon, äh, man merkt halt dann diese verborgene Verbindung auf. Äh, und äh, ja, das war eigentlich wirklich großes Kino an der Stelle.
0: So, und mit diesen drei Romanen würde ich, finde ich, für mich, wird der Karo Porter damit so zum nicht bloß zum krassen Machtmittel, wie wir das mit den Kaufaktor gelernt haben, ne? wie wir das mit der mit den Flotten, die der ausspeien kann, oder wie das mit der Kluft geschildert worden ist. Also alleine dort reinzukommen, ist ja eine krasse Sache. Ich finde einfach, dass der hier auch so ein bisschen zum Lebensraum wird. Hm, ja, ja. So, das ist halt, das ist halt eine ganze Galaxis,
1: an <lacht> unterschiedlichen ja, Dingen, die man, man da ist... entdecken kann. Also, ähnlich halt natürlich halt wie die K.O. Tender halt, ne, oder halt, wie es mit der Terminalen Kolonne. Treitor war halt, die kann ich eigentlich nur, nur empfehlen. Äh, das ist einfach so, so es lebt, es ist Leben drin. Äh, du hast halt ganz viele verschiedene Welten halt, die da zusammenreisen und, äh, ja, wirklich ganz cool. Also, äh, der dritte Punkt im Rostal war die Origin-Geschichte. Die fand ich eigentlich ziemlich cool halt. Die war Wahnsinn, war, die war Wahnsinn, ja. Also, du hast halt diesen, äh, diese Tranquilizer, äh, also die, 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 ist so ein Beruhigungsdrachen und äh, das ist ja wirklich ein ganz spannender, ambivalenter Charakter auch. Ne? Das ist eigentlich so eine Art Kleinkriminelle, halt, die sich da durchwursteln muss. Ne? Und Aber ähm, ja, also, äh, das kommt dann auch im, im Karriere-Droman noch mal richtig schön raus mit der Szene halt, äh, wo sie dann halt dieses Futter unserer Wüstenschakale da verteilt <lacht> und er lass gar weit los, gib alles ab. Das kann ja wohl jetzt nicht ich weiß, dass du da die die leicht geplündert hast und, äh, und sie dann meinte, ja, äh, das war Futter, das lag da rum. Ne? Das,
0: ja. ja. Wir haben jetzt ganz vergessen, dass äh, dieser Farbaut den Alaska einfach als Dosenöffner benutzt und damit versuchte, äh, als Räumersalbe ja. für den für den pensionierten Kautagen da.
1: Ja, das war eigentlich so, so der schwarze ja, Verwehen, das war auch so. So, Das war halt auch so die Szene, mit der mich Michelle Stern quasi da entlassen hat. Und dann denkst du jetzt, was ist jetzt mit dem Quintagen? Und dann äh, sind sie auf einmal irgendwo in der Wüste halt. Das ist, äh, ich habe noch es nochmal nachgelesen, es wird erwähnt halt natürlich im letzten Abschnitt nochmal, aber. Für mich war dieses Thema halt Wiederentweckung eines äh, wahnsinnigen Quintachen halt nochmal so präsent, dass das also so ein bisschen der Bruch in den, meinem, äh, meinem Fokus war halt an der Stelle. Das hat wahrscheinlich noch so, ähm, hat noch so ein bisschen Übergang gefehlt an der Stelle halt. Ne? Dass man so, so, äh, es wird zwar wirklich formal übergeleitet, aber äh, der Fokus war noch so stark halt auf dem anderen Thema, dass man dann, äh, ich hatte immer so Probleme auf ein neues Thema umzuschwenken. Du willst eigentlich Klar. mehr
0: von dem einen haben Und dann sagst sie dir, nee, wir ja, machen ja, jetzt okay. erstmal das weiter. Ja, ja. Und äh, wesentlicher Plot, den wir noch haben, ist, dass es vielleicht für die Galaktiker gar nicht so eine schlechte Idee ist, den Farbaut in seinem Tun zu unterstützen, um halt den Kauporter in die Centro-Phase 4 zu helfen. Um halt zu verhindern, dass das Kao-Faktor äh, das oder die Kao-Faktor in der Milchstraße eingesetzt worden werden, indem der halt irrational handelt in einer Auseinandersetzung und das, das, da habe ich mir so gedacht, okay, in die Richtung soll es gehen. So jetzt wird uns mal wirklich schmackhaft gemacht, jetzt wird uns mal wirklich aufgezeigt, was eigentlich passiert, wenn der, der ist ja nicht geschwächt, ne? Der Cow porter ist ja der Chao-Porter. alle Machtmittel, die er hat, sind ja trotzdem da. Aber dadurch, dass zwei quintarchen fehlen, scheint er sehr impulsiv zu sein, sehr. Hatte ich gerade eben schon gesagt, reines Chaos zu verteilen, ne? Und halt auch äh, einen losen Finger am Kaufaktum äh, Kau abzug zu haben.
1: <lacht> ja, das ist zumindest, was verbaut behauptet halt, ne? Das ist halt die Frage, ob es wirklich so ist, ne? Weil verbaut ist natürlich auch, wenn ich nicht wirklich ein zuverlässiger Erzähler, äh, der erzählt halt das, was ihm gerade so äh, passend in den Kram passt, ne? Das, äh ist halt die Frage, ob es wirklich schlimmer ist oder noch schlimmer ist, wenn der Harry Potter jetzt voll funktionsfähig ist mit, mit allen fünf, fünf Tagen. Danach. Das ähm, ja, kann man vielleicht noch so offen lassen. Ähm, ich bin Aber mir wie es ganz um,
0: wie's um Farbauts geistige Gesundheit steht, lernen wir auch ein bisschen 3179, der noch mal was ganz anderes macht. Die Meisterschülerin ist für mich ein bisschen Harry Potter in Space. Eine ja, ja. Coming-of-Age-Geschichte an zu Gottjahren beginnt, ihre Agententätigkeit, ihre freiwillige Agententätigkeit, -Agententätigkeit? Fragezeichen, Fragezeichen hm? äh, Ausbildung ja. zum sechster Dimm anoniert, ja. <lacht> super spannendes Thema und trifft auf die Meisterschilderung, die KG. Ah, super, toller Roman. Ja. Gibt nochmal einen ganz anderen Drive auf die ganze Sache und äh, die wir erfahren auch mehr über die gefallene oder gestorbene Quintarchen die Lohe, die im Stein Sarkophag durch die Straßen rollt und deren Anregung ist nicht unter. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich... Ich ja, stell.
1: super skurrile Szene. Ne? Und vor allem ist ja, also ist ja schon eine coole Socke, das muss man echt sagen. Ja, das ist ja, so, ja. Äh, Gut, kann auch keiner was. Ne? Also er lobelt sich da halt rum. Der, also er legt sich halt einfach
0: zu der Leiche von der Quintarchen da rein ja. und redet mit der so und fasst die an, um, um zu wissen, wie er weitermachen soll. Und steigt, während alle anderen, alle alle Leute gucken zu und er steigt aus diesem Ding wieder aus und macht dann mhm. die Tür wieder zu sich. Dann, so. What the fuck? Ja. <lacht> Mehr kannst du halt meinst. nicht auf den Punkt bringen. So mhm. ja. ja, es gibt über die Romane noch tausend Sachen zu sagen, Markus. Also wir können jetzt hier mhm. wirklich noch mal jeden Einzelnen so pflücken. Und es sind so viele unterschiedliche Themenbereiche, das haben wir ja auch einleitend schon gesagt, es sind unterschiedliche Aspekte der Science-Fiction abgebildet, es sind super viele Baustellen aufgemacht worden, es ist super viel, auch wieder, ne, auch das Mythos-Problem wieder, sehr viel Ambivalenz drin, also viele Dinge sind noch im Fluss, sind noch im Entstehen und sind noch nicht final fest oder noch nicht so fest, wie wir uns das vorstellen, was <lacht> ja. ja aktuell auch mehr und mehr zum Kritikpunkt wird, Ne, also
1: Ja gut, wir haben jetzt noch 20 Hefte, Ne, das ist äh ja, da kann noch ein bisschen was passieren halt. Das ist so, ja, mit Anzogotchan halt ist auch die Frage halt, also meiner Meinung nach äh, ist sie ein bisschen zu gut. Also ich vermute mal, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mit äh, Ruf spekulieren darf, ich vermute, da hat Musa Gai irgendwie noch ihre Finger im Spiel drin, die so ein bisschen Hintergrund die Fäden da zieht. Dann ist halt die Frage, ob es äh, vielleicht auch darum geht, halt den, den KO porter irgendwie einzusacken. <lacht> Ob die ganze Jodosphäre halt und deswegen gebaut worden ist, halt, um, 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 sich finden zu lassen halt.
0: Ah, okay, okay, das ist natürlich auch eine spannende Idee. Aber wäre das nicht ein bisschen billig?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist so, das, das schwebt alles so ein bisschen im Hintergrund mit. Ne? Du hast ja halt Musagai, die da irgendwo im Hintergrund stritten zieht. Die Szene halt wirklich, an der Auflösung halt des, ähm, des ganzen Karana-Themas war es ja auch so, von wegen, bat, ja, was habt ihr denn? Passt doch alles. Das Zeug ist weg, sie haben es entsorgt, alles gut. Ne? Das ist so, also so, so, so ganz stumpf trocken halt, ne? Das ist, ähm, ja, ich glaube, sie ich, die ist äh, als an den Ohren, würde ich behaupten.
0: Aber jetzt müssen sie auch mal, ne? Wir haben ja alle, wir haben ja sind ja alle noch ein bisschen nachbeschädigt oder wir haben posttraumatischen Stress vom Mythos. Ja. Wo es dann alles am Ende ganz schnell gehen musste und in fünf Heften <lacht> irgendwie zu einem Ende geführt worden ist. Ah, ich hoffe, ich hoffe, sie irgendwas werden sie noch aufmachen in den letzten 20, irgendwas Großes. Das bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube noch nicht, dass wir jetzt alle, alle Töpfe offen haben, die gekocht werden. Aber ich finde, sie sollten halt auch diesmal mehr belastbare Sachen auch wirklich zu Ende bringen. Ja. Und halt nicht wieder, ich meine, wenn zwei, drei Sachen liegen bleiben für den nächsten Zyklus. Das wird auf jeden Fall die MDI-Geschichte sein. Ich denke nicht, dass die beendet ist äh, mit der 200 oder mit der 99. Ich denke auf jeden Fall, die Kastellanen, die, das wissen wir ja schon von Wim Wandemann, dass die Kastellane noch eine Rolle spielen werden.
1: Mhm.
0: Dass wir die also auch nicht auserzählt bekommen. Vielleicht werden die auch in die Flucht geschlagen und müssen sich erstmal zurückziehen. Vielleicht fällt die Milchstraße ja auch als Domäne des Chaos. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja eine neue Chaos-Bastion Milchstraße.
1: Ja. Ich glaube, es geht mehr Richtung Andromeda. Aber gut, lass uns <lacht> am besten überraschen, weil das ist natürlich auch mal so, so, so ein Teil der Spaßproperiode, wo man spekulieren kann und überlegen, wo geht's hin und was machen sie jetzt und, ja.
0: Aber lustige Auswirkungen von zum Beispiel der 69, die Chaos-Bastion. Ich hatte ja spekuliert, ob Andromeda vielleicht ans Chaos gefallen ist.
1: das, ja, wird, das, das wird ja äh, dann nicht
0: das die Phase sein, weil warum sollte er, der Fenerik in Cassiopeia dann eine Chaosbastion bauen? Ein Rückzugsort, wenn ihm Andromeda schon gehört.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? Das, gut, er ist natürlich da gestrandet. Ähm, weiß nicht, ob, ob das ein Kasus davor war. Das kann natürlich auch sein, ne? dass er so irgendwie da ähm, äh, so strategisch alles zumauert. Ähm, wir haben natürlich auch diesen schlittschuhfahrenden Out halt, ne? Der kam ja schon im schon den Mythoszyklus vor, der da ähm, in, in der Außenregion halt dieses Schutzschildes da, der und drüber da ist, da seine, seine Runden dreht ist die Frage halt, ob man versucht, das aufzubrechen oder ob man das Ding wirklich äh, steuert und dicht macht. Halt.
0: Ja, Ob das ein Schirm wie eine Kryobank ist. Ja, Ja, ja. ja super spannende Themen. Also es lädt ein zum Spekulieren. Ich glaube, wenn sie das schaffen, kann das für, die, für den Zyklus nie schlecht sein, wenn ja, ja, so ja, angeregt das diskutiert gutes, wird. ja
1: es ist immer ein gutes Thema, als wenn du dich da halt über irgendwelche ähm, Handlungsstränge, Handlungsplots äh, unterhältst, oder ob das jetzt richtig oder nicht richtig gemacht wird, und überlegst halt, äh, was erzählen sie für eine Geschichte halt, ne, das, oder äh, wie geht es jetzt weiter halt, ne, das ist immer ein gutes Zeichen, denke ich.
0: Von der Handlung her, Markus, sind wir denn weit genug vorangekommen in diesen 29 Heften, oder hättest du dir mehr gewünscht?
1: Äh, ich hätte vielleicht eine, eine etwas andere Aufteilung mir gewünscht, aber im Prinzip, äh, in Summe passt es dann eigentlich auch, ne? das ist so, dass man vielleicht sagt, okay, ein paar ein Handlungsstrang ein bisschen eher, ein einer ein bisschen später, ja, aber in Summe passt es halt schon, ja.
0: Also, jetzt mal ein kleiner Bit aus der Vorbereitung. Als ich mich so auf den, gedanklich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mir so gedacht, so, ja, es waren zwar geile Geschichten dabei, aber so wirklich vorangegangen ist es ja nicht. Und wenn du es jetzt aber nochmal stationsweise durchgehst und so einfach vergegenwärtigst, was wir ja bisher erlebt haben ne, und was vielleicht auch jeder Roman für eine Absicht hat, Dinge zu tun und in Position mhm. zu bringen, ist super viel passiert. Es sind ja. zwar nicht mehr so, es, es sind keine großen neuen Dinge dazugekommen, im Sinne von, es ist ein neuer Handlungsort oder ein neues Grundproblem oder ein neues Grundproblem, was aufgemacht worden ist. Ich glaube, das letzte Grundproblem, was dazu, oder die, die letzte Herausforderung, die dazugekommen ist, ist halt, wie man mit Fahrbaut umgeht ne? mhm. und wie man halt äh, Perry verschwinden lässt. <lacht> Aber ja, ansonsten, das war ja
1: ganz geschickt mit freundlichem Feuer ne, erledigt. Ne? Ja, genau.
0: ja, Aber ansonsten, wie jetzt oder dass jetzt nochmal große Baustellen aufgemacht worden sind, ist ja eigentlich gar nicht passiert. Zumindest jetzt für mich nicht. Ich meine, wir waren schon im Porter, wir waren schon in Cassiopeia, ähm, wir waren schon in der, na gut, diese Zeitreisengeschichten kommen halt mit dazu. Es wird halt jetzt nochmal alles ein bisschen besser definiert, wir lernen alles nochmal genauer kennen. Ich finde, die Sachen entwickeln auch alle in Gravitas vom Finale. Also uns ist mhm. jetzt durchaus wichtig zu erfahren, okay, was ist denn jetzt mit Cassiopeia? Mit Wie geht es denn da jetzt weiter? Oder was ist denn jetzt mit Farie? Oder was ist denn jetzt mit Sointer Abiel? Oder was ist denn jetzt mit, ähm, ne? Also, es wird uns alles nochmal nahegebracht. Es hat alles ein Gewicht. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, wie sie es zu Ende bringen. So, und davon haben sie jetzt noch 20 Hefte. Und ich, das ist halt so, ne? Die haben halt nur noch 20 Hefte. Das ist nur noch ein Fünftel.
1: Ja, ich glaube, jetzt soll ich so ein bisschen der Gas geben. Gut, wir haben jetzt hier noch so ein bisschen rumreisen, wenn man so ein bisschen, ein bisschen guckt hat. Nochmal wahrscheinlich eine Zeitreisegeschichte. Guter Stern über der Ruhrstadt. Das hört sich so nach K.O. Porter oder Vorauskommando über der Erde an. Advokatin. Ja, so eine Advokatin, das erinnert mich so ein bisschen an, an die Kandidatin Fatum. Einsatz von Luke, das ist, hört sich nach Halut an. Ja, das sind Haluter. Al-Raska, das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend, weil Al-Raska, das deutet halt immer auf den euren Blitzer hin. Das ist so, so der. der, der Zwerg-Androide, der halt Alaska-Settler halt im neuroversus zyklus äh, auf der Leuchtkraft begleitet hat. Ne? Und, äh, ja, und im komplett, Mission
0: Sol war auch dabei, ne?
1: Genau. Der genau. war jetzt so komplett verschwunden halt. Ne? Und äh, so, äh, Allein der Titel wird mich vermuten lassen, dass der jetzt irgendwie nochmal da äh, eine Rolle spielen wird. Marker Herren, ja, das, das, das schreit wirklich nach Alaska und Leuchtkraft. und. Äh,
0: Markus, was passiert denn, wenn die die Sol jetzt zurückholen? Ah, Glaube ich nicht, oder? Ja, wenn sie den Blitzer holen. Ist er auf der Leuchtkraft?
1: Äh, ne auf der äh, stimmt der war ja mit irgendwie ne
0: also es hängt ja auf jeden Fall zusammen so und Perry verlässt ja am Ende die Leuchtkraft äh, die die Soul entschuldigt
1: <lacht> ja ja klar aber äh, ich meine eure Blitzer der war ja mit zusammen mit Alaska Cheadle die Leuchtkraft war ja auch noch im Orbit in der Soul halt ne in, in der Miniserie ich denke mal dann äh, zum Schluss ist ja dann wirklich Alaska Cheadle halt wieder dann äh, auf Leuchtkraft quasi da zurückgezogen, um, um sich halt heilen zu lassen. Ne? Und, äh,
0: und was passiert, wenn Blitzer auftaucht und äh, auf Perry trifft? Dann wird Perry ihn ja nach Michael fragen.
1: Ja, das kann doch spannend werden. <lacht> also es schon wieder super viele Themen, ne? <lacht> Wobei äh, Perry ja auch so ein bisschen äh, beduselt und angeschlagen halt aus diesem äh, Scrottspiegel da rausgefallen ist. Ne? Das, äh, das ist wieder so ein Thema, er weiß wieder von nix. <lacht> ja, er hat ja,
0: stimmt, er hat ja alles vergessen, ja. Ja. Na, ja, vielleicht gibt es ja doch ein paar neue News über die Soul. Also, ich verspreche mir dann auf jeden Fall, wenn es so ist, wenn es der Blitzer ist, wie du gerade gesagt hast, dann sollte natürlich auch die Sol noch mal thematisiert werden. Also ich ja. muss sagen, ich bin begeistert. Ich kann es jede Woche kaum erwarten. Ich, heute ist Mittwoch zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne? Und eigentlich wäre jetzt die 3180 schon im Briefkasten. Das erste, was ich halt gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin, erstmal im Briefkasten geguckt und dann panisch meine mhm. Frau gefragt, ob sie schon am Briefkasten war. Und natürlich ja. ist das Heft auch noch nicht drin. <lacht> Das ist ganz ja, schlimm.
1: manchmal kommt es Mittwoch, also meistens bei mir kommt es halt Freitags meistens ist es da. Also ich hatte jetzt irgendwie einmal ein Heft gehabt, das kann dann irgendwie Montag oder Dienstag. Ne, das, also es ist auf jeden
0: Fall. Fall Freitag immer da. Meistens ist es dann Donnerstag ja. in der Post. Und dann sitze ich auf der Arbeit und denke mir so, soll ich mal kurz in der Mittagspause nach Hause fahren?
1: ja <lacht> Nee, das, nee das stimmt, das Heft Montag oder Dienstag, das waren... waren Atlantis-Roman, aber da haben wir ja das E-Book als Rezensionsexemplar, da war es dann nicht ganz so schlimm. Genau. Das kommt einfach in meine Sammlung, das ist dann auch okay.
0: Aber okay, also ich würde sagen, es ist gut rübergekommen, wir sind super gehyped, hm? wir sind noch ein bisschen planlos, wie es zu Ende geht, aber es wäre auch blöd, wenn wir jetzt schon wüssten, wie es zu Ende
1: geht. Ja, wie gesagt, die haben noch 20 Bände, ne? Das, da kann auch eine ganze Menge passieren. Ja.
0: Und es ist super viel los, also super viele Baustellen, super viele Sachen, super viele Fragen. Ich bin noch begeisterter als auf der Hälfte des Zyklus, muss ich sagen. Hm? Ja. noch faszinierter, noch noch interessierter, noch hm. neugieriger vielleicht sogar, ähm, ja und ich lese jede Woche mit Spannung, also es sind immer wieder Page Turner und selbst wenn wir jetzt dann später über die Gurke und das beste Heft sprechen, fällt es mir jetzt wirklich schwer, auf dem Heft zu zeigen, wo wo ich sage, okay, das ist halt einfach, die Geschichte ist halt einfach nix, mhm. so ich kann verstehen, dass der ein oder andere Roman halt Leute ansprechen. Das hatten wir ja schon mit dem Irena themsen roman zum Beispiel hier, Paradies entführt.
1: Mhm.
0: Da war es ja eine ähnliche Situation. Da kann ich auf der einen Seite wertschätzen, was es halt macht oder was es möchte oder wen es ansprechen möchte. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich werde halt nicht angesprochen. Das ist halt nicht für mhm. mich. Und das ist doch auch in Ordnung. Wie wollen wir es machen? Auf was hast du mehr Bock? Sollen wir erstmal Titelbilder machen? Über Titelbilder haben wir noch gar nichts gesagt.
1: Äh, können wir machen. Ich habe es glaube ich gerade noch auf. Ja. Ich äh,
0: surfe hier die ganze Zeit durch die Titelbildgalerie auf der Peripedia und muss jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Blick schweifen lassen, um jetzt mal so aus dem Bauch heraus im Revue passieren, nochmal um sagen zu können, was jetzt hier das beste Titelbild gewesen ist. Also ich sag jetzt ich einfach hab... mal drei oder vier Sachen, die mir ins Auge fallen. Vielleicht können wir uns ja so ein bisschen nähern. Mir fällt auf jeden Fall die 3175 ins Auge. Der rote Stern ist ein Alfred Kelsner ja, Titelbild.
1: Ja, da bin ich bei dir. Das ist so äh, Das ist so ein das atypisches so periroden titelbild ja, das sind so, so die ganz klassischen Aunt Kelster, Digger, das sind so 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 die Cover, das steht einfach zum Träumen Beine. Ne? das sind so äh, das sind halt die handgespray brusheden äh ,brush Bilder. Ja, einfach so so dieses Willy volz äh Ja, ja, Filien genau. Drüber genau. halt, ne? Das ist so einsam irgendwo abgestürzt in der Weite des Kosmos und kosmische Wunder und Schrecken und äh, ja.
0: Dann fällt mir die 72 ins Auge. Die erste gute, ansprechende oder also die erste, ich glaube, es ist wirklich die erste Visualisierung von einem Out, oder? Haben wir irgendwo ein Out schon mal abgebildet gesehen? Nee. Hm. Ich glaube, vorher noch nicht. Vielleicht mal in der Innenillustration, ne? Hm.
1: Ja. So ein bisschen, natürlich so ein bisschen Monster auf so Weg halt. Ne? Aber,
0: äh, ja. ja, es ist aber natürlich auch eine Spielart von Science Fiction, so. Ja, mal ja. fremde Wesen, auch mal mutig sein und einfach mal sagen, okay, so sieht das Vieh jetzt aus. Hm. So, und für mich wird ein Out halt immer so aussehen. Und für mich ja. sieht der Out dann auf 77 zum Beispiel schon wieder falsch aus. <lacht> <lacht> ja, gut, der war ja als
1: Illustration auch schon in im, im, äh, zwei Seiten weiter halt bei dem, äh, dem 72er-Heft. Ne? Das war ja dann auch das, äh, war das ein Dirk Schulz? Äh, oder ein Sven Nicht so Pappenbrock, hat glaube ich, gemalt ja. Aber so schön, dass man gut das halt so, äh, auch dann nochmal sieht halt. Ne? Das, ja.
0: Es sieht halt auch wie ein Lebewesen aus. Weißt du, dieser Zapfen in der Mitte, es sieht schwer aus, sieht heftig aus. Die Oberfläche glänzt so. Die, die Arme sehen aus, als hätten sie Gelenke. Wow, also äh. <lacht> dieses Organ auf dem Kopf. Äh. Ja. Lass uns einfach mal ein bisschen weiter den Blick schweifen lassen. Ich bleibe noch hängen bei der 3165, was auch wieder ein klassisches ja. Dirk-Schulz-Cover ist. Mit mhm. diesem, diesem Cluster-Effekt, der da gezeigt wird, was halt auch auf eine sehr kryptische. Also, sieht, wenn du es am Kiosk siehst, ist es atypisch von der Farb Farbgebung. Also dieses pink-lila-Ding mit viel dunklen Farben, ne? Dieses technische, dieser technische Look. Auf der anderen Seite passt es aber auch auf eine kryptische Art und Weise sehr gut zur Romanhandlung. Hm. Ja, also ja. dieser Bezug ist da für mich eigentlich auch ein geiles Cover. Auch wenn er vielleicht ein bisschen langweilig ist im Gegensatz zu anderen. Aber in der Reihe, ne, wie es jetzt hier von der Farbe her raussticht, fällt es auf jeden ja, Fall ins Auge.
1: Mit den ganzen Trümmern im Hintergrund, das sieht schon echt cool aus. Ne? Oder mit den äh, Elementen im Hintergrund. Das ist ja jetzt nicht nur das eine Raumschiff. Ne? Das ich, das, ist,
0: das siehst du immer mal wieder bei so Fan-Render-Szenen, wenn sie so Raumschiffe zeigen, die gerade abgeschossen werden, das ist so ein ganz mhm. bekannter Effekt, so. Sieht man sich auch relativ schnell satt dran.
1: Ja,
0: klar. Und wenn ich dann mal so weiter gucke, ist auf jeden Fall noch was eigenes, die 55. Alaska, mhm. äh, Alaska Saddlehead hätte ich jetzt beinahe gesagt, Atlan und der ja. Shebopano von hinten, das dritte Galaktikum. Mhm. Auch wieder schön mit einem, mit einem, mit einem Romanbezug, also mit einem inhaltlichen Bezug.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, da fallen mir die die beiden benachbarten Cover deutlich besser halt. Horis Erinnerung. Halt, das ist die 54, das ist ein recht aus, ein starkes Gesicht. Ne? Und natürlich halt hier unseren Alien ja, ja. mit seinem äh, Schlangenraumschifter. Da, äh, das äh, die, die 56, das ist auch schön. Ja, und das
0: sind das sind, glaube ich, so meine Dinge, die mir am besten mhm. gefallen. Und ich würde jetzt auch einfach mal. Die 79 habe ich jetzt vergessen, was halt sehr plakativ ist ne, mit die Meisterschülerin. Ich würde jetzt einfach mal mit der Faust auf den Tisch schauen und sage, ich bin heute mal konservativ. Ich nehme die 31,75 als mein liebstes Titelbild. Den Alfred Kelsner, der rote Stern.
1: Mhm. Ja, da konnte ich mich nicht anschließen. Also ich mag halt die Alfred Kelsner, die handgemalten Dinger halt. Das hat schon so mal die Flair weil wir natürlich in die Zukunft gucken, da gibt es natürlich auch noch ein paar äh, tolle Cover. Die noch ja, kommen. wenn
0: wir da jetzt anfangen zu... Also ja, ja, hier auch hier der halt. primordiale... Ko ja. äh, Im primordialen Korridor von MMT, die 83, wow. Ja, ja, ja. Und Auch hier wieder sich U-Dorksteiger auf der 82. Ja, klar. Ja. Bin ich ja ein bisschen verliebt. Ja, ja definitiv. <lacht> das ist mein Perry Crash. Nee, mhm. also ich bleib bei der 75, was sagst du? Ja, ich schließe mich dabei. Also das, äh, ja... 75 kommt am besten an, obwohl das halt echt schwer zu sagen ist. Ne? Das ist jetzt ein sehr ja, konservativer Poll, den wir da ziehen. Aber ja, komm, ich glaube, das fast müssen wir jetzt abbinden, sonst sonst wird das hier noch Ewigkeiten ja, ja. dauern. Es gibt
1: halt viele tolle Cover. Ne, ich meine, sie laden alle irgendwie so zum Träumen ein. Sie haben halt, äh, zählen alle eine Geschichte. Und äh, ja, ich würde jetzt sagen, es ist keins dabei, was jetzt wirklich rausfällt und sagt, dass das geht jetzt gar nicht. Aber jedes Cover
0: macht das, was es soll. Es lässt dich fragen, okay, what the fuck, was ist hier los?
1: Mhm.
0: Ich will die Geschichte. Hören. Gib mir ja. die Geschichte. <lacht> Kommen wir mal zum... Äh, wollen wir das beste Heft oder erst die Gurke machen?
1: Äh, wir können ruhig erst mal die Gurke machen. Ne? Mach
0: mal die Gurke, dann gehen wir positiv raus. Ne? Ja. Was hm, war denn jetzt die Gurke?
1: Also bei mir war es leider die äh, 3.170, äh, die Türmer von äh, Tratum. Das war so ein Ding, was mich so komplett ausgebremst hat.
0: <lacht> hm, dann äh, ne, mache ich es mir jetzt ein bisschen einfacher. Es gab zwei Bewerber um diesen Posten. Für mich, das war die 62... Also äh, der Kammerpage der Kosmokratin mhm. und äh, der Wim Wandemann Haus der Magane. Ne? Jetzt muss ich sagen, Haus der Magane, ich sehe, also seh, dass da auf jeden Fall Potenzial zur Faszination da ist. Mich holt die Faszination halt nicht ab. Ja. Und für mich sind es arrogante, ekelhafte Machtmenschen, die da gezeigt werden, zu denen ja, ich gut, keinen Bezug habe, zu denen ich überhaupt nicht weiß, was sie getan haben, warum sie so krass sind. Das macht halt auch die Säunte Abi für mich im Zyklus so, so ja, ich verstehe, ja. das ist eine krasse, ne? aber das ist wie, wenn du auf dem Schulhof dein Kumpel zeigt auf einen Typen und sagt, der ist mega krass. So, der mhm. ist mega krass. Ja, ja. Der hat ja alle im Griff. Aber du raffst das so lange nicht, bis der dich selber fertig macht und du mal zu seinem Problem geworden bist. So, das ist mhm. mein Problem. So, ich, ich, ich sehe, dass da eine Faszination drin ist. So, als ich es gelesen habe, war es halt Quälerei, weil es nicht angekommen ist
1: wobei Sontabillian eigentlich noch die netteste von den <lacht> dreien da war halt. das habe ich das
0: verstanden, ja, das habe ich durchaus ja. verstanden und wie gesagt, die 62 ist halt schon wieder zu lange her und zu mhm. egal, weil die hat sich halt auch mit der 63 dann irgendwo erledigt mhm. ja? deswegen ist die Gurke für mich die 68 so dann kommen wir zum besten Heft in diesem Block und jetzt wird's schwer, jetzt wird richtig schwer mhm. <lacht> Auch hier gehe ich wieder nur durch die Titelbilder und sage einfach mal so, was mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Da beginnen wir auf jeden Fall bei der Suche des Josef Andalus. Muss ich natürlich bringen, weil ich große Bulli-Freund bin, weil mich Bulli sehr im Zyklus fasziniert, weil ich seine Geschichte, mhm. finde ich, super faszinierend finde. Mhm. Ich weiß jetzt nicht in, aus diesem Drilling, also die Suche des Josef Andalus, lebt so im Visier und Fremde in Raum und Zeit. Abschließend muss man da sagen, halt entweder Uwe Anton Roman oder des Susan Schwarz ganz am Ende Fremden Raum und Zeit, aber der ist mir dann halt am Ende auch so ein bisschen zu klar. Also mhm. ich weiß am Anfang schon, wie er ausgeht. Und dass er halt am Ende diesen Hanuta trifft da, der gegen Selsinde drauf geht. 31,63, freundliches Feuer, weil es halt einfach ein mega krasses Feuerwerk ist mhm. und mega mit meinen ja, Gefühlen ja. gespielt hat.
1: <lacht> ja. Das hat aus das hat uns alles gefüllt, ja.
0: Ich auch, aber auch hier muss ich sagen, auch wenn ich die Qualität und, und die Liebe, die Robert Corvus für die Charaktere hat, gerade für Alaska hat, ähm, die er da versprüht für mich, förmlich im Roman, ähm, ist halt auch nicht Fanservice für mich. Die 65 ist mir mega gut in Erinnerung geblieben. Alleine wegen diesem Bit um hm? Ichotodot. Also auf jeden Fall, der kommt aufs Treppchen. Die 65 muss für mich aufs Treppchen und dann kommt die, 8, äh, die 66, genetischer Algorithmus, also diese vier Hefte hier, also die 63, 64, 65, 66, das war eine absolut heiße Zeit für mich. Da haben die auch echt nicht lange durchgehalten, die Hefte, die waren dann echt schnell gelesen. Ja, ja. <lacht> um, müsste ich mich jetzt echt, ich könnte es jetzt wirklich nicht sagen. Ne? Ich leg mich mal auf eine Top 3 fest und dann habe ich es hinter mir. Ja. <lacht> auf Platz 3 kommt für mich die -Million Karte. Danach kommt, also auf Platz zwei, kommt der genetische Algorithmus und ich lege mich fest, wegen der Perry romance und wegen den ganzen Implikationen, wegen dem ganzen Sense of Wonder, für mich individuell, ne, subjektiv, Verfall mhm. und Verheißung von Kai Hirt.
1: Ja, also wenn ich hier so meine bereinigte ist, ich habe ja nochmal äh, ein Punkte-Reset machen müssen. <lacht> Die, äh, Ja, was habe ich, so, so ganz heiße Kandidaten hier. Äh, also Kai Hirt ist bei mir ganz vorne dabei mit halt seiner... Äh, in Stadt aller Zeiten, da habe ich neun Punkte vergeben. Die Zukunft ist eine Falle, hat mir extrem gut gefallen. Also von der Punktezahl ist das der höchste bereinigt. Die Kammerpagen fand ich wirklich sehr cool, natürlich so als Reminiscenz halt an die Kosmokratengeschichte. Der ist jetzt allerdings wieder von zehn auf acht abgefallen. Robert Korbus habe ich jetzt von elf auf neun runtergestuft, hat er immer noch neun Punkte. Das ist ein ganz heißer Kandidat, natürlich. Also so, so die neun punkte geschichten das ist wirklich äh, die älteste Stadt aller Zeiten, äh, freundliches Feuer und dann mit 9,25 jetzt äh, die Zukunft ist eine Falle von Kargert. Weil natürlich viele tolle Romane mit dabei waren. Also 8,5 war ist auch schon extrem ordentlich. halt ne? also Wie gesagt, der Genetische Algorithmus hat 8,5 gekriegt. Äh, der Schwarze Versehen von Michel Stern hat 8,5 gekriegt. Äh, Verfall und Verheißung das Roster hat auch 8,5 gekriegt. Also äh, ja, schon, schon wirklich viel Schönes dabei, definitiv.
0: Würdest du es mittragen, so für mich, deswegen fällt uns diese Entscheidung wahrscheinlich auch individuell ein bisschen schwer, dass die Autoren mittlerweile auch in Zyklus angekommen sind.
1: Ja, eindeutig, ja.
0: Und dass die Streuung der Qualität oder der, ja, die Streuung bleibt vielleicht dieselbe, ne? aber die durchschnittliche Qualität als Wertungsband ist nochmal ein ganzes Stück nach oben gerutscht. Also wenn ich mich jetzt, ich erinnere mich mit Graus zurück an äh, den Vierlingen 43 bis 46, äh, Paradies entführt im ewigen Krieg, ungezählte Sterne und äh, Betanwelt, obwohl ungezählte Sterne auch für mich gut funktioniert hat, so als Einzelroman, aber so wie sie da drin waren, wie sie da im Zyklus gehangen haben, mhm. ach, ich, also die zweite Hälfte ist nochmal stärker für mich als die erste
1: ja, das war natürlich jetzt so so, so das Kastellan-Thema, ne? Das war dann, ja. zwar war so so, so äh, drei Hefte, wirklich nur wir prüfen Atlant. <lacht> ja, das hätte auch einen Roman auch getan an der Stelle, ja.
0: Dann haben wir es, oder? Mhm. Dann haben wir es. 20 Hefte noch. Ich habe mega Bock. Ja. Das muss ganz schnell morgen sein. Das ist wie der Tag vor Weihnachten jeder Woche. Mhm, genau. Damit endlich weitergehen kann. <lacht> ja, ja.
1: Wobei natürlich halt dieses äh, Ungezählte Sterne, halt, diese Generationsraumschiffe, oder das, das ist vielleicht noch so ein bisschen Rückfall halt äh, zum -Thema, ne Das war ja auch so sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Ne? Und äh, dass du jetzt wirklich so, so, so Städte oder so fliegende Wiesenschiffe hast. Ne? Das war ein ungezählte Sterne und dann gab es nochmal hier unseren ähm, Bulli-Roman, den, äh, war das hier, die Vase voller stehender voller Rosen. Ja, ja,
0: ja, ja. Dieses Habitat da. Ja, ja. Ach Mann, ey. Super. Ist wird anders als ich es am Anfang dachte oder als ich es mir vorgestellt habe oder bin viel investierter als noch in der ersten Hälfte ich habe ich bin einfach super gespannt ich habe ein bisschen Angst davor dass das in die Hose geht ne? aber jetzt im Nachhinein wenn ich es jetzt mal so Revue passieren lasse habe ich in letzter also seit ich weiß jetzt gar nicht ob ich damit schon fertig war als wir die 49 besprochen haben ob ich damit dem Mythos schon durch war auf jeden Fall ist jetzt ja noch mal ein bisschen mhm. Zeit vergangen und ich habe mich ein bisschen mit dem Mythos versöhnt und ich habe ihn sehr sehr positiv in Teilen in Erinnerung. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war dein erster Zyklus. Ne? Ja, das, das ist immer so, ist, so, der wird bleibt halt immer was Besonderes bleiben, ne? Klar. Der bleibt immer eine gute Erinnerung, ja. Also, ich bin halt, wie gesagt, halt mit, mit der dritten Macht halt angefangen, mit den Silbermähten. Ne? Das ist natürlich dann auch so, so, ähm, ja, coole Zeit halt. Ne? Das ist so, man, damit ist man angefangen, das prägt natürlich auch so ein bisschen. Ne? Das,
0: aber auch jetzt so, ich meine, es ist ja nicht bloß, dass du Sachen vergisst, aber du versöhnst dich halt auch mit gewissen Dingen so und mittlerweile ist es halt, du erinnerst dich dann an ein Heft und denkst dann halt nochmal drüber nach und denkst so, Mensch, du warst richtig wütend, als du das Heft gelesen hast. Zum Beispiel hier ähm, Gucki und der, wie hieß der Roman? 53er-Bereich oder sowas?
1: Mit dem, mit dem Konsul oder? Äh ja,
0: wo er mit der Tochter von dem Konsul unterwegs ja, ja, ist. Ja, mit dem
1: mit der Konsul, glaube ich, war das. Äh, was sie äh,
0: gerade in die Titelbildgalerie. da finde ich das immer schneller, weil ich das hier, 42 ist es, Gucki und der Sternkonsul. Als ich den gelesen hatte, war ich echt sauer. <lacht>
1: Ja, das Problem bei Mythos war halt, es waren halt viele, viele angefangene Themen. Da waren dann wirklich tolle Einzelromane mit da drin. Das war dann aber auch nach einem Roman, dann hast du nie wieder aus dem Thema gehört. Und da gab es äh, zum Beispiel einen tollen Uwe-Anton-Roman, halt, wo, wo halt dieses äh, Orion schiff war, das dann kann man nicht im, im Linearraum bleiben konnte mit ihrem
0: ja, ja, Kombiantrieb.
1: Ja. Da, da dachte ich, coole Sache, das kann man doch jetzt irgendwie aufbauen. Und dann äh, hat er diese komischen äh, Weltraumwürmer gehabt noch, ne? das war... Hat echt Spaß gemacht. und Das ist mir in extrem gut Erinnerung geblieben. Und dann, dann gab's da es leider nur einen Roman von der ganzen Geschichte. Ne? Das ist so, denkst du dir, ah, okay, ja, da hättest du jetzt so ein bisschen mehr noch was machen können. Das war aber einfach so, so, so die Vielfalt der Themen, wo, wo man dann mal auf Mythos einfach da gekrankt ist. Ne? Das ist so viel angefangen halt und dann angerissen und dann, äh, ja.
0: Und worauf ich mich auch schon sehr freue, ist einfach, wenn der Kautagenzyklus dann durch ist, dann im Nachhinein nochmal so von Anfang an, von Heft Null durchzugehen, was ist jetzt eigentlich offen geblieben? Oder wo wo sind jetzt die Baustellen gewesen? Weißt du? mhm. das, das hat super viel Bock gemacht, auch im Mythos, dann im Nachhinein nochmal drüber nachzudenken, okay, wo hat das eigentlich angefangen? Was ja. haben wir jetzt alles bekommen? Ne? Was mit den Arkoniden? Was was ist mit den Orlopfanern? Tauchen die nochmal auf dieses nächste Volk? Auch dieses, diese Spurensuche im Nachhinein dann. Das hat mir halt super viel Spaß gemacht. Und da freue ich mich jetzt auch im Karotachen-Zyklus wieder drauf. Mhm. Und ich würde ja. sagen, damit lassen wir es gut sein, oder? Ja, klar. Wir können ja mal in den Kalender gucken und können mal schauen, wann der Zyklus dann endlich beendet. Äh, endlich beendet ist natürlich falsch. Anfang nächsten Jahres, oder?
1: Ja, gut hinkommen. Ne? Aber also 20 Hefte.
0: Äh, 20 Wochen. 20 Wochen. <lacht> Fünf Monate.
1: Äh, ja, Ja, geht hart auf ja. Weihnachten zu.
0: <lacht> Rund um Weihnachten, ja, super. Äh, mega spannend. Wir werden uns widersprechen, wenn der Zyklus vorbei ist. Spätestens mhm. dann. Ja. Wenn ihr uns vielleicht hören wollt, dann könnt ihr auch in anderen Podcast-Formaten vorbeischauen, wie zum Beispiel Logbuch Atlantis. Hier im Podcast erscheint es auch. Ist ein Blick wert und die pereroden atlantis serie ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dazu begleitend gibt es halt hier die Interviews. Markus schreibt die Texte, die Reviews für die Seite für WarpCore.de immer ein Blick wert. Radiofreies Erdros mit dem Atlantis zum Frühstück ist ein Blick wert. Ja, es gibt super viel Content, wenn ihr Bock auf Periroden habt, wenn ihr euch im Warpcast, Weltendieb, Terranische Kongress, Dardustruf Terra, Radiofreies Erdros Kosmos in der Filterblase aufhaltet, schaut. seid mal mutig und schaut euch in die anderen Podcasts rein, die lohnen sich nämlich wirklich sehr. Und bald sind äh, Perirodentage Osnabrück. Bist du am Start?
1: Ja, ich bin dabei. Hotel ja. ist gebucht, Tickets sind gebucht.
0: Wenn alles klappt, bin ich auch am Start. Ja, ja, Wenn war's. alles klappt. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga-freie Kritiker hier im Wobcast. Sag tschüss Markus. Ja, tschüss. <lacht> Ciao.